0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hermes. Zwei haben wir noch, Hermes, Zwei Stück, zwei Folgen noch für dieses Jahr 2022. Ach, die haben wir schon gemacht, das ist ja super, dann haben wir ja heute frei. Jo, richtig. Wir haben alles schon im Kasten, das war jetzt nur noch mal so ein kurzer Vorklapp,
1: den wir hier davor schneiden. Auch Boah, wann das aufzeichnen? Das Team mal. auch. Mega-Job das Jahr hier. Äh, Schönes Drehschluss. Mh, ähm, sperrt <lacht> ab, ne? nicht wie letztes Jahr, dass dann die Tür den ganzen Winter offen ist. Sperrt ab. Ah, wäre das schön, wenn das wirklich so wäre. Wir müssten das jetzt nicht machen. Nein, Quatsch. Nein, ich finde, das gehört ja auch so
0: dazu, Um, ich glaube, ich, glaub, ich könnte auch gar nicht anders äh, in, ins Jahresende gehen. Also irgendwie würde dann was fehlen. Und ich weiß, äh, vieles, was, also diese Folge ist ja fast noch normal. Mhm. Aber vieles, was in der nächsten Folge kommt, mögen sie ja sehr.
1: Äh, <lacht> aber, ja, und das gibt es auch.
0: Und das Quiz, ja, das kommt, kommt auch noch natürlich um die Ecke. Ähm, nein, also ohne wäre es natürlich gar kein Jahresabschluss und ähm, das ist ja, das ist Tradition einfach. Ne? Es ist, gehört dazu wie Heinz Becker, gut, reden wir gleich drüber und ähm, Dinner for One sind die letzten beiden Folgen Q und das hier ist die erste, nämlich mit ein bisschen Aktualität, mhm. aber natürlich auch dem großen Überblick über das Weihnachtsfernsehprogramm 2022.
1: Was ich daran faszinierend finde, ich habe ja vor kurzem Herrn Stud auch gesehen, nochmal bei einer Hose, Weihnachtsfeier. Bitte. Und er meinte so: Was, also danach, weißt du, welches, ähm, also Stud und ich duzen uns manchmal, äh, weißt du, welches Jubiläum wir verpasst haben tatsächlich? Seit dieses Jahr, seit zehn Jahren, hostet er die Kuh. Ja,
0: das, ähm, ich hätte mehr getippt, um ehrlich zu sein.
1: 20, ne? Ja. Also es fühlt sich <lacht> eben so an, wie fast schon immer. Ich habe auch zu ihm gesagt, für mich fühlt es sich an, als hätten wir fünf Folgen gemacht bei dem alten ja, Hoster. Genau, und dann hätten wir ich. auf einmal böse E-Mails bekommen, mit da geht nichts mehr. Und dann wären wir in dieser Nacht-und-Nebel-Aktion damals zu ihm umgezogen. Und dass das drei Jahre waren bis dahin, hätte mhm. ich nicht gedacht
0: ich wäre ja froh gewesen, wenn wir böse E-Mails bekommen hätten. Wir mussten ja erstmal rausfinden, warum kann man nichts mehr runterladen bei uns?
1: <lacht> ja, aber <lacht> Weil von, sie einfach von den, den, den Hörern, die, die enttäuschte Hörer, die gesagt haben, ey, so Achso, ist nichts, ja, ja, ja. geht nichts mehr. Ich dachte,
0: ich dachte vom Hoster.
1: Nee, vom Hoster war ja mehr so, wir haben Kunden? <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja. Nein, das war ja schon relativ großer, aber äh, man wurde darüber auch nicht informiert. Also wir laden ja auch für gewöhnlich selbst die Folgen jetzt nicht äh, immer runter, deshalb ist uns das gar nicht aufgefallen. Äh, bis uns dann irgendwann jemand schrieb, irgendwie dauert ein Download gerade fünf Tage einer Folge. Und ja, die haben uns dann einfach gedrosselt, weil zu viele natürlich äh, auf Download geklickt haben. Ne? Aber ich glaube, das hat die ersten drei Jahre auch nur funktioniert, weil ähm, keiner Podcast äh, gehört hat. Eben. Insbesondere ja, also, uns. Da hatten wir halt ein paar hundert Hörer irgendwie gefühlt. Ähm, und deshalb hat das, glaube ich, dann immer noch funktioniert. Und dann irgendwann ging es richtig ab. Ne? <lacht> richtig durch die Decke. Wahrscheinlich war das auch so die dvdl zeit könnte ich mir vorstellen.
1: Ich glaube, als wir ich weiß, bei DWDL war. das müsste jetzt jemand für mich wirklich terminieren. Waren wir da schon bei Herrn Stud? Ich glaube schon, wenn ich ehrlich bin, weil... Äh also, da wurde auf einmal der Traffic natürlich nochmal ein gutes Stück dicker, deswegen.
0: Ich kann es Ihnen genau sagen: den DVD-Artikel hier. Ja. Ähm, 2011 kommt hin. Ja,
1: tatsächlich. Ach, spannend. Äh, Ach, Wurst, nee, eigentlich kommt, nicht. Ja. Wollen wir starten oder haben, haben Sie noch was?
0: Nö, ich hab, äh, bin blank für dieses Jahr. Also. <lacht> blitze, blitze Der Staat steht nichts im Wege.
1: Blitzeblanker Popo, los geht's.
0: Fernsehen. Das haben Sie gesagt. Ja,
1: stimmt ja. Wir müssen über
0: einen Jahresrückblick, bevor wir ihn machen, also wir machen ja eigentlich keinen Rückblick, aber wir müssen über einen sprechen, der vor ein paar Tagen bei RTL zu sehen war, über den wir hier schon vor einigen Monaten berichtet haben, weil einfach die Personal hier so unfassbar... Mhm kurios war. Und ähm, gleich vorweggeschickt, ich habe nicht die ganze Folge gesehen. wie so viele nicht? <lacht> ähm, es geht um Menschenbilder-Emotionen 2022. Dieses Jahr zum ersten Mal ohne eine gute alte Tradition, nämlich ohne Günther Jauch. Ne? Der hat ja gesagt, mir reicht es jetzt. Ich, also, was soll da noch kommen? Also, ich glaube, schöne Jahre sind, sind aus. Die haben wir alle durch. Ich, ich hänge das Jahr an, an den Nagel. Und RTL hat deshalb überlegt, wen schicken wir denn jetzt ins Rennen? Wer kann den Jahresrückblick moderieren? Und hat das Ding aufgeteilt zwischen Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Gutenberg. Und wir haben damals ja schon gesagt, gut, vielleicht geht Gottschalk eher so ein bisschen fürs Light Entertainment ins Rennen, ja, und, und für die, für die, in Anführungszeichen unterhaltsameren Themen und Gutenberg macht vielleicht dann eher so den den Politteil und das Weltgeschehen. Und das was ich gesehen habe, ich habe leider das sehr sehr gute, ich habe nur Gutes darüber gehört, Stand-up der beiden verpasst.
1: Also es ist einfach, warum sollen denn nicht Comedians ein Stand-up machen? Weiß ich nicht. Setzt euch Weiß doch hin nicht. Gottes Willen. Entschuldigung. Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Was man sich dabei irgendwie gedacht hat bei der Planung. Aber gut, so war's. es. Ähm, Hole ich vielleicht noch nach. Natürlich nicht. Aber das, was ich gesehen habe, ich, ich musste an dem Sonntag eine ganz klare Entscheidung treffen. Und der haben Sie werden es verstehen, wofür ich mich entschieden mhm. habe. Es lief Menschenbilder Emotionen. Mhm. Und es lief die Weihnachtsfolge Kitchen Impossible. Also, da ist klar, wer gewinnt, ne? So, dementsprechend habe ich immer in den Werbepausen dann zu äh, MBE 2022, wie wir Fans sagen, rübergesappt und ähm, das, was ich gesehen habe, ja, also es war ungefähr so, wie wir es uns gedacht haben, Thomas Gottschalk saß meistens, also ich habe ihn zumindest immer nur auf dem, es war kein Sofa, es waren so drei ähm, ähm, Stühle und dort hat er dann eben immer Gäste empfangen, die halt irgendwie so eine Human-Touch-Geschichte zu erzählen hatten, wie es ja so schön heißt. Ne? Also immer so, wo es ein bisschen menschelt, wo jemand jemand aus den Flammen gerettet hat oder jemand irgendwie Knochenmarkspender war und einer jungen Frau das Leben gerettet hat. Das war Thomas Gottschalks Part. Und dann wurde immer rübergeschaltet zu Karl Theodor zu Gutenberg, der einfach immer nur im Set rumstand. Also der durfte nicht sitzen. Mehr Dynamik, mehr Dynamik. Und Karl Theodor zu Gutenberg stand da und hat das irgendwie mit so einem Weiß ich nicht, so staatstragend alles vorgelesen. Bei ihm habe ich gesehen, ging es natürlich um Iran, um Ukraine. Ja, also die, die, den ganzen Kram, den Gottschalk nicht machen wollte, musste, musste Gotti machen. Gotti und Goodie, der neue Podcast. Ähm, oh Gott. Und irgendwie wirkte das alles so, weiß ich nicht, also so ganz unpassend. Ich kann es gar nicht besser sagen. ja Also so, so nein, äh, Karl Karl-Theo zu Gunnberg ist kein Moderator. Und der hat das nicht gut gemacht.
1: So, so würde Jerry wahrscheinlich äh, urteilen. Ich glaube, ja. der hatte, hat sich auch noch dazu gemeldet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, sehr gut. Aber, äh, da freue ich mich. Ich sag, wir, wir wünschen ja immer allen, dass es dieser Sendung gut werden, dass Leute einen guten Job machen. Aber hier hat man es halt doch schon so hundertmal gegen den Wind gerochen, dass das nicht so ganz toll wird.
0: Nee, und so war es leider auch. Und ähm, ich habe auch gestern ganz kurz, Tag der Aufzeichnung ist übrigens der 16. Dezember, Freitag 2022, kurz in den Jahresrückblick, den wir ja getippt haben, da kommen wir später noch zu, von Markus Lanz reingeguckt. Und ähm, Markus Lanz, das sind einfach die Themen, die ihm auch liegen. Ne? Das war natürlich auch insgesamt, muss man sagen, alles Themen, die jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass man an dem Abend da saß und sagt, so, hey, und jetzt nochmal frohen Mutes ins nächste Jahr, ähm, Dazu ist einfach viel zu viel Scheiße in der Welt passiert mhm. dieses Jahr. Und nicht nur dieses Jahr, aber insbesondere dieses Jahr mal wieder. Ähm, aber das kann Lanz einfach besser. Das ist seine Paradedisziplin. Und er sitzt ja dann auch in dem Set von seiner Talkshow. Alles ein bisschen anders eingeleuchtet, äh, andere Titelmelodie. Aber ansonsten ist das ja seine Talkshow nur mit, äh, mit, mit dem Rückblick und mit wechselnden Gästen. Und ja, alles etwas kleiner, also vor allem war kein Publikum da, was er auch in seiner Talkshow nicht mehr hat. Ich finde, bei so einem Jahresrückblick hätte es ganz gut getan, dann doch mal irgendwie, weil ansonsten war das schon sehr trist alles. So, sowieso so ein dunkles Setting, dunkle, schwere Themen und dann ist da wenigstens nicht mal zwischendrin der etwas aufmunternde App Applaus noch irgendwie drin und da hat mir so ein bisschen gefehlt, aber ähm, ich glaube insgesamt, wenn man auch auf die Quoten guckt, muss man sich die Frage stellen, vielleicht will man auch einfach gar nicht auf dieses Jahr zurückblicken. Ne? Also beide haben kräftig Zuschauer verloren. Und ähm, ich habe mich auch dabei ertappt. Ich habe natürlich reingeguckt, um heute ein bisschen darüber zu erzählen. Und weil es mich interessiert hat, wie, wie äh, Gutenberg das macht. Aber an viele Themen will man nicht nochmal erinnert werden. Weil die Themen eben, und das ist glaube ich der Unterschied zu den anderen Jahren, Immer noch präsent sind. Also, es sind keine Themen, die wir alle schon, ne, Haken hinter, schon ein bisschen irgendwie vergessen haben, weil sie vor acht Monaten waren, sondern sie finden immer noch statt und sie haben immer noch Auswirkungen auf unser aktuelles Leben. Und ich will dann nicht am Sonntagabend dann nochmal runtergezogen werden. Ähm, ich glaube, dass das wirklich damit reinzählt. Dass viele gar keine Motivation hatten zu sagen, ja. Naja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Was war denn so Ende Februar eigentlich in der Welt los? Hm, ach, das mit der Ukraine. Ja, zum Glück hat sich ja alles zum Besseren gewendet. Weiß ich nicht. Das ist, naja.
1: Das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, dass alle aktuellen Krisen schon vor zwei Jahren gefühlt waren. Also ja. wir haben halt keine Auflösung im Sinne. Selbst Corona ist ja einfach noch nicht vorbei. Ähm, auch wenn mittlerweile eben die, naja, die, die Gegenmaßnahmen fühlen sich an wie, ja, da können wir uns auch mal alles sein lassen. Und gleichzeitig sind die Krankenhäuser immer noch voll und es sterben immer noch Leute. Ähm, will da gar nicht der Schwarzballer sein. Ich sag nur, man kriegt halt nie diese, ah, und dann, dann hat's aufgehört, dann wird erklärt, das genau. ist vorbei. Also diese Erleichterung tritt nie ein. Uh, und ich hoffe natürlich, dass sich das bald in vieler Hinsicht ändert, aber wer hat denn dann Bock, sich uh, nochmal zu gucken, ach, wollen wir wissen, wann die Scheiße angefangen hat? Wie lange machen wir den Mist schon? <lacht> ja, das will ich jetzt hören. Ja. ja,
0: das ist eben das, ne? Man hat halt nicht diese Retrospektive
1: drin, wo man
0: jetzt am Ende des Jahres dasteht und sagt, oh, aber das nächste Jahr wird bestimmt besser, weil es sieht ja alles danach aus, ne? Ja, ähm, und haken und, wir ab und fertig.
1: Und was auch immer so eine Sache war, weil es gibt ja kein Jahr mit nur guten Meldungen. Das ist ja klar. Aber ich weiß, dass ich früher bei Jahresrückblicken, wenn ich immer guckt habe, gab es auch immer Momente, wo man gesagt hat, ah ja, das war echt krass, da hat man kurz gedacht, bald gibt es Krieg und dann ist es nicht passiert. Ja, dann mhm. wurde das aufgelöst, sofort. Und dann hatte man den schon wieder vergessen, natürlich am Ende des Jahres, weil nichts Schlimmeres dabei rumkam. Oder es war vielleicht auch eine westlich verblendete Perspektive und es war schon noch länger ein bisschen schlimm, aber es wurde eben kein großer Krieg, über den man weiter berichtet hat. Und jetzt ist es halt so, jo, und dann gab es Krieg und den haben wir jetzt. Hm. Ja, ja, das ist einfach nicht angenehm. Das ist, das ist auch völlig okay, das zu sagen. Also es geht ja nicht darum, dass wir uns alle da vor, vor allen Realitäten verstecken, aber es ist klar, dass man dann nicht nochmal gebündelt auf so ein Jahr zurückblicken möchte. Genau,
0: ja. Naja, den besten Moment in dieser Sendung äh, bei RTL habe ich leider verpasst und zwar ähm, Sarah Connor war angekündigt, mhm. äh, um dort aufzutreten. Und Thomas Gottschalk hat äh, sie anmoderiert mit Mensch. Ah, hier, es war ein Scheiß ja, aber gibt auch gute Nachrichten. server Connor hat abgesagt. Oh.
1: Ähm, und, und ähm, Mega Gag, aber sau gemein. also Mega Gag, aber, aber
0: nicht, wenn man weiß, wir schalten jetzt live zu ihr. Ne? Also das war so, ähm, hey Sarah, na? fandst du gut den Gag? Oder ähm, er hat sich danach noch korrigiert und hat hinterher geschoben. Ja Mensch, die haben sich ja hier alle schon auf dich gefreut. Ich mich ja auch, aber man tut ja immer so, als wäre es einem Wurscht hat leider, ja, für den Moment vielleicht geklappt. Aber selber Connor hat dann bei Instagram danach doch noch ein bisschen was rausgehauen, was das denn eben gesollt hat. Und ähm, ihre Hashtags waren alte, weiße Männer. RTL, ihr habt noch viel zu lernen und muss ich mir nicht gefallen lassen. Und jetzt geht sie <lacht> zu JP Lava in den Sat 1 jahresrückblick So, ähm, also da frage ich mich auch manchmal, was ist da denn passiert? Was war das denn für ein Aussetzer? Also,
1: Ja, der ja. Geckett ist halt nur dann, Weiterhin lustig, wenn sie wirklich abgesagt hat. Und dann kann man das mit dem Augenzwinkern vielleicht auch mit ihr ja, vorher absprechen. Ja. Aber das ist ja ein komplett reinfall dann.
0: Aber oh, man jetzt, also ich, ich wüsste jetzt ja auch nicht, also wäre da Alice Weidel zu Gast, oder? Dann würde ich den Gag ja, würde ich den irgendwie feiern und sagen, okay, verstehe ich, aber ja. was hat man denn gegen Sarah Connor? Also man weiß nicht, irgendwie passte das für mich alles nicht. Oder, oder ist, ist Tommy immer noch sauer wegen, wegen des fehlenden Schlüpfers damals 2002 bei Wetten Das im, im transparenten Kleid? Kann natürlich sein, dass da vieles noch unausgesprochen ist. Woran erinnern Sie sich denn? Ja, habe ich eben, eben, war kurz bei Twitch vor der, vor der Aufzeichnung live, da haben wir nochmal analysiert, dass Sarah Connor doch da ihren, also ihren Durchbruch eigentlich hatte 2002, war das doch der Riesenskandal. Also da bei Wetten Das stand in diesem roten Kleid und Deutschland sich fragte, Trug sie einen Schlüpfer oder nicht?
1: Deutschland hat Gott sei Dank heutzutage Besseres zu tun. Also, ja, aber Uns ging es echt gut auch, damals. Ne? Wollt also, ich wollte gerade sagen, ich habe
0: eben auch schon gesagt, ich sehe mich auch so ein bisschen danach, dass wieder darüber diskutiert wird. Ne? Hat es ja auch noch einen Schlüppi an, bei Wetten, das oder nicht? Das war, Da merkt man, waren die besseren Zeiten vielleicht, aber na gut. Egal. Also jedenfalls das war so der, der kleine Skandal, den es dann noch bei Menschenbilder-Emotionen gab. Ach komm, wurscht. Hier, Pulli. Danke. Naja, machen wir Gut. weiter. Machen wir direkt weiter, damit wir den aktuellen Käse hier fürs, fürs Jahresende noch durchbekommen. Es gab Medienberichte, Herr Hammes, dass ähm, Boris Becker entlassen wird mhm. aus der Haft. Und ähm, gestern haben sich irgendwie die, die, die Boulevardmedien damit gebettelt. Ähm, wer kriegt denn jetzt raus, ob Boris Becker wirklich schon im Flieger wieder Richtung Deutschland sitzt? Ähm, ja, er ist drin. Nein, er ist nicht drin. Und dann kam Meldung, dass Steven Gättchen ihn aus dem Knast abgeholt hat. Und Was? Äh, ich sag mal so, ja, Steven Gätchen. Und ich, ich sag mal so, es stimmt, weil nämlich äh, Steven Gätchen direkt aus dem Gefängnis raus. Boris Becker abgefangen hat für das erste und einzige weltexklusive Interview. Boris Becker wird danach nie wieder Interviews geben. Ähm, Was? Für, für Sat 1. Am Dienstag um 20.15 Uhr Sat 1 Spezial Boris Becker. Da wird er zum ersten Mal über seine Zeit im Knast reden. So. Man würde eher Frau Koludovich vermuten, ne? dass die eh schon seit Monaten da draußen sitzt und wartet. Aber äh, Steven Gätchen hat ihn in, in Empfang genommen. Alles daran
1: ist für mich sehr weird. Ja, deshalb habe ich die Meldung ja auch nochmal drin. Also das ist so, also egal in welchem Jahr hätte ich nicht mit, diese, mit dieser Meldung gerechnet. Ja, also auch 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 Stephen Gätchen, bevor er den Bart getragen hat, bevor er Schlagdienst da moderiert hat, dazwischen alles, kein Steven Gätchen hätte ich jemals da gesehen, ohne dass ich sage, das soll er nicht machen, das ist ein schlechter Job oder so, das ist halt ein Interview, ne? Aber mhm. Steven gehtchen holt Boris Becker aus dem Knast ab und dann geht es erstmal ins Alleinstudio. studio ähm, Das ist auf, einem, auf einer Ebene, wie damals, als Kanzler Kohl bei Hans Meiser im Studio saß. Stimmt. Also ich weiß, ja. das klingt jetzt hochgegriffen, aber ist es nicht. Oder als Gerd Schröder als, als Kanzlerkandidat bei GZSZ war. Das ist für mich. Da, äh, hä?
0: Was passiert hier ich, gerade? Ich bin mir nicht mal sicher, ob Gerd Schröder da nicht schon Kanzler war sogar. Hm. Ich glaube, er war schon Kanzler. Also es kann sein, oh, dass sie es haben...
1: halt weit vorher gedreht haben und die Berichterstattung dann schon kam und die, die die Sendung kam dann, da war Merkel schon im Amt oder so, weil man da ja irgendwie 15 Jahre vorproduziert. Das ist möglich, ja. Ja, nee, ich,
0: ich glaube, er war da schon Kanzler und natürlich ähm, bei Wetten, das zu Gast und also die Oma noch heimgefahren hat. Ne? Das waren die legendären Momente. Jetzt waren sie nach Hause. <lacht> oh, eine Flasche Bier. Ähm, ja, und Steven Gätchen exklusiv, Welt, exklusiver Talk wird in Deutsch und Englisch geführt, damit man das natürlich ja, auch international das, vermarktet. Deswegen Stephen Gätchen, das ist auch Richtig. der Punkt.
1: Deswegen dachte ich mir auch, das muss irgendwas mit seiner Englischkompetenz zu tun haben. Ähm, Richtig. Ich meine, ist ja auch okay. Ich glaube, das ist Englisch von Boris Becker, finde ich wahrscheinlich weitaus anstrengend, aber der ist natürlich auch fließend. Deswegen, Ey, ja. wird bestimmt eine Riesennummer, die ich mir nicht angucken werde. <lacht> Aber alleine für den What the Fuck-Moment. Ja, danke. War es mir die Meldung Ich, ich jetzt dachte alleine, auch wirklich, als, als sie schon angefangen <lacht> haben, war ich so, warum erzählt er jetzt, das Bruce Becker aus dem Knast kommt, ist mir doch scheißegal. Also ja, ja. Ich, ich bin froh für ihn, dass er da so ein Knast raus ist. Rein menschlich. Aber es ist halt keine Medienmeldung an sich, bis Steven Gettchen auftaucht. Dann wird es eine <lacht> Medienmeldung.
0: <lacht> ja, so ist es halt, ne? Und ähm, direkt anschließend an diese Meldung. <lacht> Ähm, hat auch Apple TV Plus bekannt gegeben, dass es eine Dokumentation geben wird ähm, über Boris Becker. Also Im April 2022 wird die zu sehen sein. Und zwar hat man ihn insgesamt drei Jahre lang begleitet, also es ist eine Langzeitdoku, äh, bis zu dem Zeitpunkt, als er erfahren hat, dass er in den Knast muss. Und man hat jetzt wohl auch... Ähm, Teile dieses Interviews, glaube ich, schon veröffentlicht, weil das jetzt ja alles sehr schnell ging, seine Entlassung. Und ähm, um die Leute schon mal so ein bisschen anzufüttern, hey, wir arbeiten da dran, kommt aber erst im April jetzt, doof. Ähm, aber ja, drei Jahre lang hat man ihn begleitet und ähm, es werden da Interviews mit Familienangehörigen und natürlich ehemalige Wegbegleiter wie John McEnroe, Björn Borg, äh, Michael Stich äh, und so weiter, die werden da auch zu Wort kommen.
1: Ey, das Phänomen Bobbele und und bum, bum boris das wird halt, das prägt Deutschland jetzt seit den 80ern, das darf man auch nicht vergessen. Ich frage
0: mich halt, ist das nur so ein deutsches Ding oder also wenn jetzt ja sogar Apple TV Plus oder dass man ja auch das Interview international vermarktet, ähm, ich glaube sogar, dass es international noch für noch größeres Interesse sorgt, ähm, dass natürlich so ein, was er ja ohne Zweifel war, ein sportlicher mhm. Weltstar einfach. Ähm, was er da eigentlich für einen Werdegang in den letzten Jahren leider, muss man sagen, hingelegt hat. Und ähm, ich glaube, das ist international noch eine größere Nummer als in Deutschland, oder?
1: Ich glaube, das ist einer der wenigen Fälle, wo sie es ein bisschen die Waage hält. Also ich beobachte das bei Musik ja immer. Es gibt so Leute wie die Scorpions zum Beispiel, die sind in Deutschland Stars, aber die mhm. sind im Ausland respektiertere, größere Stars, in ihrem Genre vor allen Dingen. Mhm. Ähm, und bei Boris Becker habe ich das Gefühl, der ist international ein Riesenname, weil das halt damals eine krasse Märchengeschichte war in dem Trendsport schlechthin zu der Zeit. Mhm. Und ich meine, mit 16, mit dem Gewinn, ist halt so ein Ding einfach. Also mit dem Satz alleine, das ist schon, da passiert ja schon viel. Und deswegen Bei Boris 16 Becker... oder 18, weiß ich jetzt nicht. Gu gucken Sie mal gerade. Ähm, und damit ist er auf jeden Fall einer von, von den wenigen deutschen bekannten Weltstar-Namen. Und ich glaube, dass die eben diese kleinen Skandälchen, ja, die wir so alle mitbekommen haben in Deutschland... Dass die natürlich alle nicht international durchgebrochen sind, weil warum soll mein Pocher versus Becker? Ja, zum Beispiel, ich meine, warum soll die die britische Yellow Press oder in, Am in den USA irgendein Blatt darüber reden, was was jetzt hier mit der Besenkammer damals war und mhm. interessiert ja kein Schwein. Und äh das hat
0: ihn natürlich seinem Ruf hier in Deutschland, sage ich mal, eher geschadet als international. Ne? Ich glaube, da wird er immer noch mehr als dieser dieser sportliche Star angesehen als
1: hier, würde ich jetzt behaupten. Aber Kann ich mir zumindest gut vorstellen, aber es ist auf jeden Fall da nicht so in der Aufmerksamkeit gelandet und hier ist halt, mm. ich sag mal, Boris Becker ist halt so ein Name, wo du mal in Deutschland auch sagen kann, wir haben eben Rewe gesehen, er sah ein bisschen unausgeschlafen aus, hat eine Schlagzeile. Ja, also das, ja, das halt, auf jeden Fall. Ja, was halt völlig unfair ist jedem gegenüber, aber es, es verkauft hier eine Zeitung und in jedem anderen ja. Land ist es scheißegal. Ähm, noch kurz aufgeklärt, der erste Wimbledon-Sieg war 1985.
0: Sie sagten, er war 16. Mhm. Ich sagte, er war 18. Er war natürlich 17. Klar.
1: So. Ja, aber wie alt ähm, genau? Wie wie alt genau? Naja, 17 und ein Monat. Ach Dödel. Äh, ich
0: rechne es aus. Moment, es war im Juli, äh, November Geburtstag. Ja, so. rechne sich
1: selbst aus. So. Das ist ja auch fast genau in der Mitte. Ne? Ich glaube, es ja, sind ein bisschen 17, näher dran. Hab,
0: so. Punkt für mich. Ja, schenke ja, ich Ihnen. Gut. Danke. Sichere ich mir schon mal fürs Jahresabschlussquiz. So. Ein Punkt für mich. Gut, also das ist die Boris Becker News der Woche. Ähm, Sat1 und Apple TV Plus sind dran. Ähm, Ulrich Meier ist schon eingeschaltet. Nee, Ulrich Meier gibt es ja Also gibt es schon noch, aber ja nicht mehr in dem Sinne. So, wir machen aber direkt weiter und bleiben in Sat1, denn mein heimlicher, meine heimliche Favorite-Show seit ungefähr zwei Jahren, da habe ich sie zum ersten Mal geguckt. Ähm, das große Promi-Backen, Hermes, da bin ich on fire, da gucke ich rein. Das normale Backen nicht, Promi-Backen sage ich, ja, stopp's mir ist, ein ist, ist, in ist alle Öffnungen.
1: Ist das mit Indie von den Richtig, Okay. Ja. Ja.
0: Genau, es gibt ja die normale Version, des große Backen mhm. und es gibt das Promi-Backen. Und ähm, die neue Staffel startet am 11. Januar, viertel oh. nach acht, mittwochs, ähm, ich werde wahrscheinlich warten, dass ich es dann äh, bei, bei Join angucken kann. Ähm, alle Folgen so hintereinander. Ne? Ich Wer sind denn die Kandidaten?
1: Ich, ich, ich bin ja bei genau, da, da, grundsätzlich dabei. Ich, ich habe nur Bock, da auch mal wieder reinzugucken. Aber es hängt bei mir wirklich an den Kandidaten dann.
0: Absolut, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nur sagen, ich bin dann wirklich so jemand ausnahmsweise, der sich dann nichts spoilern lassen will mhm. und der sich dann am Ende lieber so mal schön am Wochenende so am Stück dann anguckt, dabei eine Torte reinschaufelt ne, und dann sagt, geiles Leben. Mhm. Ähm, richtig, es ist die siebte Staffel und mit dabei sind. Herr Hamels, öffnen Sie schon mal Google. Oh Gott, ähm, so schlimm ist es ja, es geht so. Aber ich müsste so bei zwei Reihen jetzt auch googeln zumindest, woher man sie konkret aus welchen Produktionen kennt. Also, wir fangen an mit Kai Schumann.
1: Schauspieler, sagt Google. Ja, ist richtig. Punkt, reicht mir. Weiter. Ach so, gut. Gerrit Kling. Errit.
0: Gerrit. G-E-R-I-T. -E Schauspielerin. Weiblicher Name. Das ist ja. Richtig. Wo hat die zum Beispiel mitgespielt, also den Namen auch schon tausendmal gelesen, aber
1: schauen wir mal Kinofilme 71 geht's da los ich gucke halt nach Dingen die, die wir auch, die ihnen was sagen Go Trabi, Go 2 ist der erste Titel, okay. der mir direkt was sagt Danke, sehr sehr schön Wo ist Fred 2006, auch noch recht bekannt dann gehen wir ins Fernsehen da ist glaube ich mehr dabei äh, unser Charlie, das Traumschiff Rosen und Pilcher für alle Gar Fälle Stefanie, in aller Freundschaft. Ja. Also was Den haben wir? klassischen deutschen Katalog ja, durch. Soko Leipzig, Alarm für Cobra 11. Wusste ich doch, dass sowas noch kommt. <lacht> Rote Rose. Jeder hat
0: mal bei, bei Alarm für Cobra 11 mitgespielt. Machen wir weiter mit Caroline Beil. Ja, gut. Kennt man. Klar. Jochen Schropp auch mit dabei.
1: Grüße. Beim Backen. Joey Heintle. Okay, Moment. Jetzt muss ich nochmal ja, wirklich klar. nur um meinen mein Ja, okay. Ich, komischerweise, nur weil er Joey heißt, denke ich immer, er würde zur Kelly Family gehören, was natürlich Quatsch. Es gibt Joey nee. Kelly und es gibt Joey Heindle, warum auch immer. Ich. Naja, Sänger aber auch.
0: Ja, Dschungelcamp-Gewinner, DSDS-Teilnehmer, promi Big Brother-Teilnehmer, äh, Dancing on Ice-Teilnehmer. Überall hat er, er schon ist, teilgenommen. Er ist Teilnehmer. Richtig, Teilnehmerurkunde. Hiermit überreicht und jetzt noch das große Promi-Backen. Mhm. Um, dann haben wir noch Sabrina Mockenhaupt-Gregor. Ich glaube, der Gregor ist neu hinten an ihrem Namen.
1: Ähm. Mockenhaupt ist ein, also ist ein wunderschöner Nachname. Man muss, also ich ja. meine das so, wie ich sage. Das ist keine Ironie. Mockenhaupt, noch nie gehört, mega Nachname. Äh, Eiskunst, die nee, Langstreckenläuferin.
0: Ja. Mhm. Gehört schon, aber ohne den Gregor. Also Sabrina Mockenhaupt habe ich, hab ich schon mal gehört. So, und dann haben wir noch, ähm, da da müsste ich jetzt googeln, Philipp Boy, also B-O-Y, wie der Boy geschrieben.
1: Okay, schauen wir nach. Philipp Boy, aber auch hier sind wir im Sportbereich, ehemaliger Turner. Mhm. Was, also darf ich dazu was sagen? Gar nicht? Also ich, Nein. Schade. Ähm, ja, hauen sie raus. Was mich hier so ein bisschen stört und das sind nicht die Einzelpersonen, ich glaube, das sind alles völlig ähm, okay, liebe Menschen, die da einfach backen werden. Weil das ist ja das Gute an so einem Format, es ist komplett unkritisch. Es ist nicht, mhm. wir ich wir flirten im Dschungel und nicht bums quer und was weiß ich nicht, alles für menschliche Scheiße. Das da wissen passiert. wir
0: alles nicht, was in dieser Staffel noch kommt, aber ja. vermutlich nein. Ja.
1: ja, also backen ist in der Regel stressfrei, was sowas angeht. Und wovon das für mich, also es gibt ja auch in UK, ja auch wenn ich das noch nie am Stück gesehen habe. Aber es gibt mhm. ja auch Great British Bake mit Promis, immer für einen guten Zweck. Mhm. Und da sehe ich immer mal wieder Ausschnitte, die unfassbar komisch sind. Warum sind sie unfassbar komisch? Man nimmt Comedians. Nicht komplett natürlich, man nimmt auch immer ein paar Leute, die einfach wie jetzt äh, ein, zwei rein, wo man sagt, die sieht man gerne, das sind Sympathieträger, das reicht ja auch. Mhm. Aber dazwischen immer mal wieder jemand, der einfach ein Entertainer ist, das ist halt besser fürs Format. Ähm, und das finde ich hier so ein bisschen schade, weil ich glaube, das hier wird eine total liebe, entspannte Sendung. Aber Dann ja. hätte ich hier noch Nicole Jäger für sie. Ja, muss ich auch mal googeln, ne? Mhm. Bitteschön. Ich dachte, sie wären fertig. Stand-up-Comedian, okay. okay. Ich sag mal Comedienne, das ist ja Quatsch. Comedienne. Punkt. Hab' sie noch nie ge <lacht> gesehen, glaube ich. Also, wir hatten sie irgendwann mal hier drin und ich habe es vergessen. Nee, um, sagt mir jetzt auch nichts. Aber wunderbar, dann hat man ja zumindest einmal auf, auf mich gehört ist, ohne dass man wissen konnte, was ich sagen werde. Es sei denn, sie kommen jetzt noch mit drei Comedians. Dann stehe ich natürlich blöd da. Axel Stein,
0: Ingo <lacht> Flück, Nein.
1: Ingo Flück war schon dabei. Und ich sagte Comedians.
0: Dann, ach so, ja gut. Nee, dann sind wir fertig. So. Ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mhm. Ist ein mega Quotenerfolg. Äh, Im letzten Jahr 13,9% Bestwert. Das ist schon... Also schon ordentlich.
1: Wissen Sie, was mir aufgefallen ist, als ich jetzt auch ähm, drüber tatsächlich über Great British Bake Off nachdenken musste, als ich in den Jahresrückblick von Nokular reingegangen bin, dass Great British Bake Off die gleichen, ähm, und das gilt dann auch fürs große Backen theoretisch, äh, es mhm. hat die gleichen Dynamiken und wirtschaftlichen Strukturen wie äh, sowas wie, ich, ich bin ein Star, ich mich heraus nicht unbedingt, aber wie ein Bachelor oder sonstige Formate, weil da Leute reinkommen, die sehr oft erstmal keiner kennt, die bekommen direkt mhm. vom Start weg einen Instagram-Account, wenn sie noch keinen haben. Der wird auch so ein bisschen mitbetreut und der kriegt dann eine Verifizierung und die haben danach dann Buchverträge oder treten mhm. hier und da auf und sind halt kleine Berühmtheiten danach. Und es stört mich in dem Fall null, weil es einfach ums Backen geht und die keine Scheiße mhm. erzählen. So dumm ja, es das ist Ja,
0: Das ist ja beim, beim deutschen Pendant genauso, ne? dass mhm. dann ja ein, ein Buch rausgebracht wird, ein Backbuch des Gewinners oder der Gewinnerin. Ja, das ist natürlich alles in, in dem Fall Nische, aber so funktioniert ja heute bekannt sein. Ne? Also mhm. entweder wird man durch die Nische Reality-Fernsehen bekannt oder durch die Nische Gaming oder durch die Nische Beauty. Also so, so funktioniert ja heute. Und da ist Backen natürlich noch auch das, sind wir ehrlich, womit wir auch noch am ehesten connecten, glaube ich. Ja, weil wir ähm, alt sind, ja, weil wir richtig scheiße alles sind und weil ich auch süße Sachen einfach mag. Ja. Und ähm, daran könnte es auch liegen. Ähm, ja, und es ist einfach grundsympathisch. Da kann man irgendwie gar keine Aggression so dagegen entwickeln, ja. dass man sagt, boah, mag ich aber nicht. Nee, weil die hält geilen Scheiß in die Kamera, würde ich essen.
1: Ja. Gibt's und, mir. Und, so. und es kommt noch hinzu, ich glaube, das ist eine sehr, sehr deutsche Kiste die leisten ja was in der Sendung. Die müssen sich ja anstrengen und die backen dann das was. Also die hängen nicht nur irgendwo am Pool rum, am Bikini an oder die knappe Unterbuchse und sind so, na, wie findest du mein Sixpack? So, nee, also, klar, das muss man sich mhm. auch erarbeiten, das Sixpack. Entschuldigung. Aber äh, es fühlt sich anders an. Es fühlt sich irgendwie wertiger an. Und ich bin halt moralisch da einfach eher zu Hause. An der Stelle auch ganz kurz ein Shoutout für die vorletzte Staffel Bake Off. Jürgen Kraus, ein Deutscher, der in UK lebt, ähm, mhm. Der ins Halbfinale gekommen ist, der einfach der beste Botschafter für Deutschland ist, den man haben kann, weil er einfach ein ruhiger Typ ist, wirklich total, hello, I'm just baking, I love baking, uh, this is my bread, thank you, ähm, aber der unfassbar sympathisch ist, sehr, sehr nett und auch sein Instagram-Account immer noch, ich gucke da drauf und bin so... Der ist halt auch noch Blasmusiker, hier bin ich mit der Kapelle, da habe ich mal für ein paar Leute gebacken jetzt, hier bin ich bei der Philharmonie und habe für den Geburtstag der Philharmonie einen Kuchen gebacken und ich bin so, alles daran ist einfach schön, nichts davon hm. regt einen auf ist immer, hallo, ich bin der Jürgen also, ich weiß nicht, ob irgendjemand, Jürgen. Der, der, der Jürgen kennt äh, hier zuhört, also liebe Grüße also, ich, ich habe selten mich so wohl damit gefühlt, wo ich herkomme wie als ich ihn gesehen habe bei Bake Off das war einfach schön <lacht>
0: Aber das ist ja auch das Schöne an dieser Promi-Variante, finde ich, weil ähm, egal, ob man jetzt die Leute kennt oder auch nicht kennt, ähm, aber das ist so komplett gegensätzlich zu diesen ganzen normalen Reality-Shows, die man hat, weil es ist ja eigentlich kein Reality. Aber dennoch ähm, erlebt man Prominente und das hat es dann wieder gleich mit Reality-Shows in Situationen, in denen man sie so vielleicht eben nicht kennt. Und sei mhm. es dann am ne, beim Kochen, wie ja bei, bei 1000 Kochshows oder beim Backen, wo man aber auch schon merkt, ähm, ich erinnere mich jetzt nur symbolisch an äh, Sarah Engels, die äh, irgendwann auch mal gewonnen hat das Ding, weiß nicht, vor wie viel Staffeln, mhm. wo man einfach merkt, die ist so verdammt scheiße ehrgeizig, ja, und es zeigt sich eigentlich auch bei bei allem bei allen Shows, an denen sie teilnimmt, ob sie da auch schon mal bei Dancing on Ice war oder wo auch immer mhm. und beim Backen, aber genauso, ja, schon fast so ein bisschen strebermäßig, dass man sagt, ah das ist immer die, die sagt, scheiße, ich verkack's und krieg dann doch die Eins. Ähm, aber das sind ja auch so Charakterzüge, die man da dann nur gemünzt aufs Backen dann wiederentdeckt. Oder ob es, wie Sie schon gesagt haben, irgendwie Bürger Lars Dietrich ist, der überhaupt gar nicht backen kann, aber einfach witzig ist, wenn ja. er das macht. Ähm, das, ist, äh, das ist toll. Was war das gerade für ein Ton bei Ich, ich habe ihm bei Discord was geschickt. Ach so, warum macht das denn Töne?
1: Ich, ich weiß Egal. es nicht. Aber dadurch, dass wir es thematisiert haben, stört es schon nicht mehr.
0: Ah, ich sehe es gerade,
1: ja. Das der ist, Jürgen, das ist Jürgen. Also, ihr könnt auch einfach ein sympathischer Erdkundelehrer sein, ne? sein. Einfach, ja. einfach ein Knuddelbär. Tut, tut mir leid, ist das jetzt toll. so sagen zu müssen. Nee, danke. Ach so, Sie meinen Jürgen, ja. Hm. Ja, Sie ja. auch. Wissen Sie ja.
0: <lacht> na klar, na klar. Ähm, gut, also, wir kommen aber also, oder wir bleiben jetzt im der der Reality und gehen natürlich jetzt in das ganz andere Pendant. Sie haben es ja. gerade eben schon erwähnt. Ich bin ein Star. Holen mich endlich hier raus, oder du Scheiße? Das Originalformat
1: Das Originalformat wird 20 Jahre alt, ne? Also, dieses wurde 20 Jahre alt, dieses Jahr. Ja,
0: wann lief denn die erste Staffel bei RTL? Ich würde sagen, als altes Fernsehlexikon, das war doch damals 2004. Gucken Sie mal nach.
1: Kava sagt 2004. Google mhm. sagt. Google sagt, lern tippen. Ich beine. sehr gut. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Fernsehsendung 2004, 16 Staffeln, alles richtig gemacht. Danke. Danke. Ähm, ja, das heißt, nächstes
0: Jahr, also übernächstes Jahr, mhm. feiern wir dann Jubiläum, auch hier in Deutschland. Aber im nächsten Jahr feiern wir erstmal ein anderes Jubiläum, denn zum Ersten wird Jan Köppen das Ding moderieren dieses Jahr, äh, nächstes Jahr, mit äh, Sonja Ziedlow. Und... Ähm, dann gibt es noch eine News, warum wir das jetzt hier nochmal im Programm haben, denn der Starttermin war bisher noch nicht bekannt. Jetzt ist er bekannt und den geben wir natürlich sehr gerne an euch weiter, kleinen fernseh reality freunde Am 13. Januar geht's los. Mhm. Um 21.30 Uhr und ein Tag länger als bisher, denn das Finale steigt dann am Sonntag, den 29. Januar.
2: Mhm, mh, mh.
0: So, montags gibt's ja noch eine große Wiedersehensshow. Also von daher sind wir doch alle wieder befriedigt. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir ähm, hier schon den Cast durchgegangen sind. Weil es gab jetzt noch mal so ein paar neue Namen, Herr Hammers.
1: Ja, ja, die haben wir ähm, alle also schon. Alles ja, ja, der Dings und genau. so die Pumps. Die Star
0: Wars News auch hatten wir auch schon, was sie <lacht> rausgesucht haben für diese Woche. Ähm, erinnere ich mich noch genau dran. So, Moment, ich gucke mal ganz schnell drüber. Ah oh, ja, Cookies in der Weihnachtszeit ausnahmsweise. Ähm. Mm, Kekse. Nom, nom, nom. Wo stehen die denn hier? Also offiziell sind die natürlich noch nicht, das ist klar. Aber pff, es ist natürlich schon so ein bisschen was durchgesickert über die Bild und Co. Mm. Ach, ich finde es nicht. Kandidaten. Mm. Hm. Na zur Not schieben wir das auf die... Auf die Erste. Dieser Brücker Zeitung Ach, ja. hat einen Artikel. Da bin ich auch gerade in dem Moment, wirklich.
1: <lacht> Was will
0: die, wollen Sie Geld für unsere Inhalte bezahlen? Ich glaube, es hackt,
1: gefotzt. Was ihr euch zusammen kopiert habt aus den Pressediensten. Dankeschön. Ja. Nein.
0: Also sagen wir mal, schönen Mittelfinger in Richtung Gutenbergstraße. Ne? Ähm, <lacht> Trierischer Volksfreund. Ja, vielleicht hat, ist der ein bisschen gnädiger. Nein, genau also, das ich, Gleiche. Nee, also ich,
1: kann, ich kann die Namen hier lesen. Ich muss hier nur aufs Basisangebot klicken
0: nicht mal, das ist mir wert, um ehrlich zu sein. Ich gehe auf msn.com verlässlich kopieren kann, kann jeder. Ähm, die haben Copy and Paste erfunden da drüben. So, ah ja, hier, ähm, wir gehen es jetzt einfach nochmal durch. Kurzes Wer. Patrick Roma. Was? Moment.
1: 26 Jahre. Das ist das Einzige, was ich dabei schreibe, wie alt die Leute sind. Mein Gott. Nach Sommerhaus Liebesaus bei Patrick Roma überfrau sucht
0: Frau-Kandidat. Ah, okay. Und im Gut.
1: Sommerhaus war er auch schon. Aber machen wir weiter mit grüße Luigi an, Entschuldigung, grüße an Promi, vielleicht schöne Überschrift mit Sommerhaus Liebes aus.
0: Kann man machen. Sommerhaus Liebes aus. Ja. Ist doch ein guter Schlager von Andy Borg. Ja, ähm, machen wir weiter mit Luigi Gigi Birofio. Alles klar, Temptation Island VIP-Kandidat. Und Ex on the Beach und prominent getrennt und Kampf der reality stars ja, deswegen
1: wow. ja VIP, weil er schon andere Formate gemacht hat. Aber ganz ehrlich, also
0: Gigi, ne? Also ich, ich kenne ihn tatsächlich, also nicht privat, aber ich weiß, wer es ist. Hm. Wer, wer da durchgegangen ist, durch den ganzen Spießrutenlauf, der hat sich das Dschungelcamp verdient. Also, ja, da muss ich klar. auch einfach mal sagen: Hut ab, der hat, der hat was gemacht für seine Teilnahme. <lacht> Doch, das kann man nicht anders, muss, muss man so anerkennen. Ähm, dann haben wir noch Lisha. Ja. Wer? Lisha. Lisha Savage
1: ähm, steht hier bei dieser Brücker.
0: Ja, kann sein. Ist auf jeden Fall Dann. eine YouTuberin. Ach so. Und ich kenne sie auch noch aus dem Sommerhaus. Da war sie aber mit ihrem Typen drin: Lisha und Lou. Lou und Lisha.
1: Steckbrief, ja. Bilder und News auf web.de. Also, es ist wirklich.
0: MSN schreibt die Krawallnudel. Hm, hm. Dann haben wir noch, machen wir weiter. Es sind, sind so
1: viele, sonst wären wir ja, ja nicht
0: fertig. André Mangold.
1: Ich frage, mich, ich, ich frage mich gerade, ob es mm. mittlerweile, ob Managements, die Journalisten anschreiben, so ey, du schreibst doch bald den Artikel über die wahrscheinlichen Kandidaten. Ne? Also mein Klient und meine Klienten, die, die sind nicht drin. Aber kannst du den Namen einfach reinschreiben, einfach für, für mehr Presse? Lohnt mm. sich ja schon fast. Die Leute werden Klar. einfach mehr gegoogelt dann. Klar.
0: Würde ich nicht ausschließen. Also André Mangold, Ex-Bachelor, Sommerhaus
1: der Stars, auch schon alles durchlaufen. Dann mhm. haben wir Jamila Rove. Sie Aha. sehe ich hier nicht mal, oder? Rove, Rove. Ah, doch, hier. Ja, Keine Ahnung, 55 Jahre. Mhm. Äh, was, was sagt Google zu ihr? Und das ich Schöne glaubt, ist, dass Mann. hier noch der Begriff steht, und das respektiere ich noch, das ehemalige It-Girl. Oh, hm. ich spüre ja. die frühen 2000er auf meinen Lippen. Hm. Mhm. Das, äh, das sogenannte ja. luder ähm, Jamilia Rohr. Eine frei erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Bohrer. Daran erinnere ich mich. Ja, die war auch bei dieser
0: komischen Dschungel-Ersatz-Show und mhm. wollte sich qualifizieren für 2022, hat es da nicht
1: geschafft. Jetzt darf sie rein. So. Aber ich, also. ich finde diese Zusammenfassung, die Google mir liefert, wirklich bezeichnend. Ist eine deutsche Visagistin, die durch eine frei erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Bohrer 2002 bekannt wurde und anschließend öfter im Fernsehen zu sehen war? Quelle Wikipedia. So. Ja. Das funktioniert. So Vernünftig. Jellis
0: äh, äh. hätten wir noch im Angebot. Ähm, auch bekannt aus der Bachelor. Mhm. Ähm, Ex von Jimmy Blue Ochsenknecht. Okay. Dann Claudia passiert? Obert. Ja. Endlich ist es zurück. Claudia Obert. Jeder hat sich schon gefragt, warum war die nicht nach Promi Big Brother schon im Dschungel? Ja, das ist ja Aber auch alles noch Angaben ohne Gewehr. Das darf man nicht vergessen. Eben. Eben, ne, wird natürlich ganz anders kommen. Äh, Lukas Cordalis ist der Einzige, der offiziell ist, weil er ja eigentlich schon im letzten Jahr dabei gewesen wäre, dann Corona hatte, deshalb darf er jetzt. Finde ich fair. So, jetzt kommen neue Namen. Ich glaube, die hatten wir definitiv noch nicht. Die anderen vielleicht, würde ich mhm. nicht ausschließen. Stefan Ross
1: ist für mich so der, der beste, in Anführungsstrichen, Name auf der ja. Liste.
0: Bisher der prominenteste mit Claudia Oberst sind das für mhm. mich die, die bisher die Top-Namen. Stefan Ross ähm, hat sich ja kürzlich erst von seiner Frau getrennt. Hat er bestimmt ein bisschen was zu erzählen? Ist natürlich zeitlich ein guter, also schlechter, also ein Zufall. Ähm, das ist ein wir,
1: großer Zufall. Ja.
0: ja, machen wir weiter mit Tessa Bergmeier. Auch schon tausendmal gelesen. Germany's Next Top Model hm. Kandidatin 2009. <lacht>
1: Und, ähm, Lachen Sie denn so? So lange ist
0: das nicht her. Nee, nee, es war gestern erst quasi. Ja, ich bitte Sie. Dann haben wir noch Claudia Effenberg. Auch neu in den Gerüchten. Ich sag mal, auch ein A-Name. Ne? Mit Stefan Ross und Claudia Obert.
1: Allein die Tatsache, dass Claudia Effenberg und Stefan Ross zusammen irgendwo in der Sendung sein sollen.
0: Und dann kommt die Claudia Obert oh von rechts mit dem Champagner. <lacht> ähm...
1: Ah ne, darfst du nicht
0: mitnehmen. Obwohl, vielleicht für Claudia Obert lässt RTL bestimmt Champagner-Teilchen am Aufschritt, bin ich mir recht sicher. Ähm, 24 Tim.
1: Was? Nein, ja, ja doch, 24 Tim. Also 20 also Buchstaben und dann die Zahl 4 und dann Tim. Ist ein Influencer. Ja. Habe hab ich auch gerade, ist nicht, dass ich das wüsste, ich habe einfach nur früher gegoogelt in dem Fall. Ähm, ist anscheinend gerade erfolgreich. 2,4 Millionen Follower, allein auf Instagram, was nicht seine Standardplattform ist. Ich glaube, der ist auf auf TikTok unterwegs, aber auch da um die vier Millionen Follower. Also doppelt so viel hier fast. Und äh, in seiner Bio auf Instagram heißt, ich gehe 2023 auf große Konzerttour. Live mhm. inklusive Bühnenshow. Ja, in Australien, oder was? Stark limitierte Tickets <lacht> gibt es ab jetzt. Gucken wir mal. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas überschneide. Das hatten wir ja schon mal. Aber Anzeige ja, Tickets für meine Tour. Ab
0: Februar dürften die leider erst verfügbar sein sonst. Hm.
1: Ticketmaster, was? Wo sind wir denn? Tick okay, ich gehe jetzt auf das dumme Pendant Eventi. Das muss ja irgendwie, wird ja nicht nur über Ticketmaster verkauft werden hier. So, 24 Tim Live, die Albumtour 2023. Ja, die ist im September. Ja, also ja, gut, bis dahin kann hat man, man den, leider, glaube ich, den Weg zurück nach Hause gefunden. Für im Dschungel machen. Ja, Tickets ab 46,60 Euro. Ja, oh, okay. Sehr gut. Das ist, Und dann ist eine Ansage. Und dann haben wir noch einen Namen. Jana Palaske
0: wird noch spekuliert. Schauspielerin. Gut. Ja, ja. ach, warum nicht? Ne? Klingt okay, ist von allem was dabei. Reality, Influencer, Claudia Obert, alles, alles mit drin. Und Stefan Ross. Gut, haben wir das auch geklärt, sind wir die auch durchgegangen. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt eine Rausschmeistermeldung, auch hier wieder. Ich, ich setze auf den steven Getchen effekt Herr Hammes. Mhm. Ähm, Habe ich wirklich nur reingenommen, aufgrund des Namens. Verona Pot ist ja ein Begriff noch. Ja. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich, also wird, ist schon angekündigt, demnächst auf Magenta TV, also der, der Plattform von der Telekom, ähm, eine neue Talksendung moderieren. So. Und ich habe es wirklich nur reingenommen, aufgrund des Namens, weil da haben sie wir sich wirklich kreativ ausgelassen. Okay. Ja. Die Talksendung mit Verona Pfoth heißt. <lacht> Moment. Also, wir hatten ja schon Veronas Podcast, ne, nachdem ja. wir ihn schon 2009 ins Rennen gebracht haben. Ja. Und die Sendung heißt More Than Talking. Wow.
1: Hallo und herzlich willkommen bei More Than Talking.
0: Ja. Modern Talking. Das
1: ist der, sehr
0: gut. Sehr man weiß gut. nicht.
1: Ist es ein True Crime Podcast? Morden Talking? Ja. <lacht> ist es eine Musiksendung? Modern Talking? Oder ja. ist einfach eine Oder Sendung? Oder geht
0: es um den AHA-Frontmann Modern Talking? Ne? Oh, das sind alles hier. Dinge. So, äh,
1: -hmm. so Take ja. On. Mhm.
0: ja, unter anderem zu Gast äh, in der ersten Sendung Franziska von Almsig. Und in der zweiten Sendung, Thomas Anders.
1: <lacht> direkt direkt so. das Schreiben vom Anwalt überreicht. So, ja, hier ist die Abmahnung.
0: My heart.
1: Ja gut, also Talken kann Verona natürlich. Ey, ist ja Talkshow-Ikone. Das, das, das seit könnte deep. eine sausympathische Sendung werden. Absolut. Wir und, und Veronas ihr. Welt nicht zu vergessen. Ja, also ist nicht mein Fall natürlich, aber auch diese Sendung kann gut produziert und moderiert werden, auch von dieser Person. Und wenn die ein bisschen Charme hat, die Sendung, dann ist das auch okay, dann freuen wir uns alle. Definitiv. Der, also, Name, der Name ist aber sauwitzig. Ja, ja, der Name ist immer sauwitzig. Ja. So. Also auf, auf eine sehr billige Art sauwitzig. Richtig,
0: richtig. Kann, kann, kann man uns gerne so zitieren. Auf eine sehr billige Art, sehr witzig. Der Titel, ähm, der Titel. Ja, natürlich der Titel. Herr Hammes, das war ähm, erstmal der, der aktuelle hm. Part des Fernsehbereichs und jetzt bitte ich Sie, ja. die Nadel auf den Plattenspieler zu
1: legen die Nadel auf den Plattenspieler zu legen und... Könsch so. Wie die Juppie heißt das.
0: die Gut. Ist das, denn das. Wir wow. sind jetzt in der richtig festlichen Stimmung, Herr Hammers. Wir mm. haben die Fernsehzeitschriften den Glühwein, das Gebäck ausgepackt. Dort essen Gebäck. Wenn es fort ist, wollen wir nochmal essen. Und wollen uns natürlich traditionell dem Weihnachtsprogramm 2022 widmen. Dazu haben wir diverse Quellen angezapft. Ich in meinem Fall mit nur einer Quelle. Herr Hammes sagte, ich gehe auf Nummer sicher und unterstütze den Printmarkt. Ich habe die nur TV. Mhm. Und was
1: haben Sie als Programmzeitschrift? Ich, ich habe zweimal, also ich habe eben überprüft, die müssten von unterschiedlichen Verlagen kommen, aber vielleicht das Reaktionsteam trotzdem vom Gleichen. Die TV14 und die TV Direkt, die sehen fast identisch aus. Und einmal Premium habe ich mir die Hör zugegönnt, ja, gute oh, oh, oh. Hört zu, Nummer 1 Deutschlands erstes TV-Magazin, Ausgabe 51 für dieses Jahr. Und mhm. was mir aufgefallen ist, den Effekt besprechen wir jedes Jahr, haben wir auch Vorgespräch schon gemacht. Man steht vor den TV-Zeitschriften und ist so, ha, welche Blondine nehme ich denn, die auf dem Cover ist? Ja, ist ja immer mhm. eine Blondine, gefotoshoppt bis zur Unkenntlichkeit. Man kann sie kaum auseinanderhalten. Und das ist, glaube ich, das einzige Alleinstellungsmerkmal, der hört zu, bevor man sie aufschlägt. Da ist einfach eine verschneite Weihnachtshütte drauf. Die einzige wow. Blondine auf diesem Cover ist ganz klein rechts unten. Thomas Gottschalk oder was? Fast der aktuelle Captain von Traumschiff. Florian Silbereisen? Genau. Ah. Und links neben dran okay Elsa aus Frozen, aber das ist halt alles klein <lacht> unten. Coverstar <lacht> ist eine verschneide Weihnachtshütte. Geil. Bei mir ist es
0: Lena Gerke. Also die Grundierung war Lena Gerke. Da wurden noch ein paar Filter draufgepackt, glaube ich, bis sie Fernseh Fernsehzeitschrift-kompatibel aussah.
1: Ähm ja, ich habe auch ich habe Kate Hudson und Yvonne Catterfeld. Die beide wahrscheinlich schon tausendmal auf diesen Kapazern waren, weil sie einfach Blondinen sind. Ja. Ich habe gegen beide nichts einzuwenden, aber es ist doch... Sehen die das denn selber nicht? Oder haben sie wirklich Zahlen, die belegen, wenn sie da mal einen Mann drauf tun oder jemanden, der nicht blond ist, dass dann einfach zwei Leute oder zwei Omas das weniger kaufen, weil sie, keine Ahnung, denken, es ist... weil man Radiomagazin? Ja, oder, das wird so sein. Nun oh. gut, ähm...
0: Ich komme aus dem Gong Verlag, also die, die, die Nur TV kommt aus dem Gong Verlag. Mhm. Ähm, das nur als Quelle. So, ähm, wie immer beginnen wir mit, weil ich sehe hier gerade als, als großen Tipp: Lanz, Lanz, ja, Let's Dance, das große Weihnachtsspecial, läuft aber am 23. Dezember. Leider ein bisschen zu früh für unseren Blick. Wir starten natürlich traditionell mit dem Heiligen Abend, der 24. Dezember, das ist auch in diesem Jahr. Und ähm, insbesondere. Das ist die Frage, die wir hier immer klären für alle, die neu dabei sind. Ich habe nämlich äh, die Tage unsere Spotify-Statistik mir mal angeguckt. Mhm. bin ja immer ein großer Freund von Statistiken. Und ähm, es sind sehr viele neue Hörerinnen und Hörer hinzugekommen in diesem Jahr. Zehn Prozent mehr Abonnenten, Follower nur über Spotify. Von daher herzlich willkommen, falls ihr das noch nicht kennt. Der ganze Spaß hat eigentlich damit angefangen, dass wir als Service-Hinweis gucken wollten, wie häufig... Läuft eigentlich Familie Heinz Becker? Die Weihnachtsfolge, das Dinner for One des Weihnachtsfests und natürlich für uns beide als äh, Saarländer der Herzen. Ne?
1: Na, wir sind das Saarländer, wir leben noch nicht mehr da.
0: Das ist richtig. Ähm, ist das Pflichtprogramm natürlich. Und als wir damals anfingen, so vor 13 Jahren, mit dem Spaß, da haben wir, glaube ich, alleine eine halbe Stunde gebraucht, um alle Heinz-Becker-Folgen rauszusuchen, weil es überproportional war.
1: Ja, wir haben damals ja. auch noch sehr viel langsamer gelesen. Das muss man auch...
0: Wir konnten ja teilweise auch noch gar nicht lesen damals.
1: Aber ähm,
0: jetzt ist es so, dass wir da, ich sage mal so, Spoiler, ZZ ziemlich psychisch durchkommen dieses Jahr. Leider. Denn die Anzahl hat sich sehr reduziert. Ne? Und ich möchte direkt mit dem ersten Beginn, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mit der ARD. Mhm. Äh, da läuft es genau halt einmal. Ne?
1: Ja, 15.30 Uhr. Immerhin läuft muss man ja auch mal so sagen. Das hatten wir ja auch schon anders.
0: Ja, ich glaube, eine haben sie immer noch drin, aber es lief dann ja auch gerne mal noch abends um 10. Aber gut, Sie haben recht, ARD hat natürlich Premium-Programm äh, am, am Heiligen Abend im Gepäck wie die Tagesschau und... <lacht>
1: Endlich mal wieder die Tagesschau.
0: Hubert Hupp, und Staller. Äh, und natürlich, äh, wenn das fünfte Lichtlein brennt. Ist das nicht ein Porno? Ah, nee, das ist eine TV-Komödie. Viertel <lacht> mit Licht. Michael Licht. Ja, ja. Oh, ist die wieder ähm, da? Gut, also. Da haben wir Verständnis. Aber dann gab es natürlich hier, insbesondere hier SWR, natürlich SR angeschlossen, Saarländischer Rundfunk. WDR, der das ja damals mit produziert hat, mit dem SR zusammen. Hessischer Rundfunk, wo es ja auch immer noch von der Mundart her ne, immer eine große Rolle irgendwie gespielt hat. Und da sieht es echt mau aus dieses Jahr.
1: Ja, also ich, ich scanne es gerade zum ersten Mal. Sie haben ja, glaube ich, vorher schon mal ich habe alles markiert. Alles hat er markiert. Ich habe nicht. Familie Heinz Bäcker im SWR-SR äh, SWR ist es drin. Ich finde 22.40 ja. Uhr ein bisschen spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist richtig. Aber es sind zwei Ausstrahlungen schon mal. Eine für, ja, also 15.30 Uhr wäre jetzt tatsächlich vor der Bescherung vielleicht. Je nachdem, wann man das macht. Das macht ja jede Familie anders in Deutschland. Das ist ja nicht so wie in den englischsprachigen Ländern, wo man einfach die Kinder am 25. loslässt wie eine. Wie eine Meute blutgieriger Hunde. Ähm, sagen da ist die uns, Hunde los. Ja, bei uns ist ja eher so, nee, es wird zuerst gegessen. Hm. Du kannst dann noch so nervös rübergucken, jetzt, wir gehen jetzt nicht zu den Geschenken. Ich mag nichts essen. Ist langsam. Ja, bei uns ist ja bei uns ja Folter, bis man irgendwann, mit, wenn die Kinder zwölf sind, so, können ja die Geschenke feuer, dann sind die ein bisschen ruhiger. Das ist smart, ja. Lass das mal machen. Nur so denn Bei uns immer noch die Tür abgehängt. Ja. Ja, das ist, weil der Zimmermann ist noch nicht kommen willst. Mhm. Haben wir noch eine Ausstrahlung von Familie Heinz Becker?
0: Naja, im SWR haben sie ja jetzt vergessen, mhm. 17.15 Uhr, das finde ich eigentlich Ach, das noch die optimale.
1: Eine. Stimmt. Und direkt davor auch Weihnachten bei den Hoppenstädts, die andere traditionelle deutsche Weihnachtsfolge ja. sozusagen. Ja. Eigentlich also sehr gut. das
0: finde ich ist eine, eine sehr gute äh, Familie Heinz Becker Zeit. Mhm. Ähm, und dann, wer um 22.40 Uhr aber den Anfang verpasst hat im SWR, kann dann um 22.50 Uhr einfach zum WDR seppen. Äh, zehn Minuten später, leichtes Delay und da läuft dann auch im WDR. Ne? Also haben wir jetzt insgesamt vier Ausstrahlungen und mhm. ich glaube, das war's.
1: Kann ich mit leben, ist mir aber zu wenig. Wir hatten da glaube ich schon mal ein Jahr, da war es wirklich nur auf einem Sender oder so.
0: Bin ich mir nicht mehr sicher, aber wir hatten halt auch schon die Übersichtstabelle, die ich damals immer noch angelegt habe. Da waren halt zehn Ausstrahlungen noch Das, raus, das ne? ist
1: richtig, da haben wir die Grafik also, ja auch Social Media mäßig. Hier. Ja, ja. Ich meine, das lohnt sich auch bei, was sind es jetzt, vier? Ja, was? aber das kann man ja,
0: da wir jetzt ja bald 4000 Zeichen haben, auch in den Tweet packen. Ne?
1: Ja, ich, ich sage ja nicht, dass sie sich jetzt auf Photoshop stürzen müssen und extra unser Grafikteam nochmal aus dem Winterschlaf wecken müssen hier. Aber ähm, man kann das ja als Servicehinweis trotzdem posten kann man machen. Ich schneide das aus hier aus der Zeitschrift, klebe das zusammen, kopiere es ein paar Mal und dann schicke ich es den ganzen Leuten per Post. Wir haben noch nie Krischbaumspitz gehabt.
0: Das ist, äh Wie umgestülpt die Eistüte, sag ich nur. Ah, ja, man kennt kennt's, ja. wir, wir müssen hier ja nicht hier als Referenz nochmal alles nachspielen,
1: obwohl... Ähm die Geschichte der Bundesliga, ich dachte, die gibt's wirklich. Ah, äh... Wittung für CD. So ein Brosch
0: schmückt so ein Kleidungsstück. Ungemein, ja, natürlich. So. Jetzt habe ich fast mein Handy kaputt gehauen, weil es so schön war. Ja klar, das ist, das ist die Reihenfolge, die festgelegt ist. Im, im, äh, Im Hirn. Von, von der saarländischen Landesregierung. <lacht> äh, Geschichte der Bundesliga, CD Brosch.
1: Ja, also. Ich sehe den Baum noch Falle. Ich gehe gleich ins Bett. Ach, sind die Weihnachten auch schon immer vorbei. ist Sekt am heiligen Abend. Erquickend und labend. Wenn man welche
0: hat. Der Stopp geht nicht drauf. So, jetzt oh. haben wir es aber wirklich. <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht auch nochmal mit Playmobil irgendwann nachspielen, ne? Auf, auf dem Twitch-Kanal. schön mit Playmobil. Vielleicht mit Funkos. Ich weiß, es ist einfacher. <lacht> auch schön. An der Silvester. Oh, ich weiß, jetzt auch nicht. Ähm, gut. Also, wir machen weiter. Was gibt's denn ansonsten noch? Ich meine, der Rest ist ja fast eh egal an Heiligabend. Ähm, ich würde jetzt einfach mal hier äh, bei meinem Haussender Pro 7 ins Rennen werfen. Da kann man morgens ab 5.55 Uhr an Heiligabend einfach mal komplett die Staffel Wer stiebt mir die Show, die letzte sich angucken. Unter anderem mit Olli Schulz, mit Nilam Farouk und mit Fari Yadim. Wird ne? einfach mal komplett wiederholt bis 20.15 Uhr. Dann kommt Iron Man 2. 3. Bei, bei mir, mir steht zwei.
1: Bei mir steht drei. Ich, ich guck mal, ich muss noch gerade gucken, ob ich jetzt noch mal eine Zeitschrift habe, die, die irgendwie entscheiden kann. Ja, so. das, ist der, das ist der
0: Unterschied. Die nur TV hat halt nur Iron Man 2. Ne? Also bei Ihnen. Ja,
1: das ist Funke Mediengruppe. Sie haben Gong, haben sie gesagt. Mm -hmm. ne? Dann gehen wir jetzt noch zum Bauer Verlag hier. Mit der TV 14. Samstag, 24. Dezember. Wo ist Pro7? Hier ist auch Ein-Man 3. Also wir haben jetzt zweimal Ein-Man ja. 3, einmal Ein-Man 2. Dann Sie, nehmen wir 3. Können Sie intern vielleicht noch nachfragen. Aber, Aber es, es ergibt Sinn, Ein-Man 3 ist ein Weihnachtsfilm tatsächlich. Von Shane Black, ist auch mein liebster Ein-Man-Film. was, ich logge
0: ja? mich jetzt Primärquelle, Herr Hammers. wir haben oh. was gelernt auf die Presseseite pro 7 ein.
1: Schade, ich, ich dachte, sie hacken sich jetzt schön ins äh, in das System, wo noch die Videokassetten äh, vom Roboterarm ja, ja, reingesteckt werden und so.
0: Von Iron Man, wenn sie reingesteckt. Von Iron Man selber. So, so 24.12. läuft um 20.15 Uhr Iron Man 3.
1: So. Ding, ding, ding. Hätte ich jetzt auch auf jeden Fall gesagt. Hat die nur TV schon versagt? Dieses Scheißplatz. Direkt, direkt anstreichen rot und äh, dann können sie hinterher dann mit den Korrekturen zurückschicken. Ich schicke diesen Brief. Ich musste mich doch sehr empören. Schwer wundern. Ja.
0: Ja. Nicht schlecht staunten meine Kinder, als sie an Heiligabend dann doch Iron Man zwei, äh,
1: 3 sahen. Ja, ein Film Geht's ja nur ein Iron Man, der meine Kinder stark traumatisiert. In Iron Man 2 hingegen feiern sie mhm. alles. Das wäre so schön.
0: Gut, wir gucken eher alle um Viertel nach 8 Kevin allein zu Hause in SAT 1. Ne? Das ist ja auch Tradition, das ist klar. Ähm,
1: haben Sie bei, äh, um, einfach mal überprüfen, haben Sie bei RTL 2 und Viertel ja. nach 8 stirbt langsam 3 auch? Ne, habe ich Rambo. Bei RTL 2, Viertel nach acht. Heiligen mhm. Abend. Mhm. Okay. Ist das auch die von 2022? Ja, doch. <lacht> ich <lacht> guck mal hier. Ich habe auch stirbt langsam 3 in. Äh, in der anderen Zeitschrift, in der Hör zu.
0: Ja, aber sie sind wahrscheinlich aktueller, weil wir wissen ja, Programmzeitschriften immer mhm. in sechs Wochen Vorlauf werden die ja produziert. Richtig. Und da meine vom 17. Dezember bereits bis zum 13. Januar geht, sind das wahrscheinlich die sehr, sehr frühen Daten. Vielleicht wurde da nochmal geändert bei RTL 2 und da hat die Änderung bei mir natürlich schon nicht mehr reingeschafft.
1: Wissen Sie, was ich faszinierend finde? Ich habe jetzt extra... An der Super RTL, wo ich gerade bin. Ich dachte wirklich, das kann nicht sein, dass noch ein dritter anderer Film da steht, weil das hätte ich, das wäre jetzt Premiere. Äh, nee, das ist jetzt Sky. Ja, ist gut, danke, tschüss. Ähm, <lacht> dass wir drei verschiedene Filme zur so nie Auswahl Premiere kennt. Also, ich habe in allen drei Zeitschriften habe ich hier stirb langsam drei stehen.
0: Dann wird's so sein. Ich gucke Rambo. Machen Sie, was Sie wollen, aber <lacht> ich gucke <lacht> guck Rambo. In meinem Fernsehen zwei.
1: läuft Rambo. Richtig.
0: Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn man die nur TV gekauft hat und 7.50 Viertel nach 8 völlig verzweifelt durch, weil Iron Man 2 läuft und... Äh, 3. Alles ist falsch. Ja, und, und das ist doch alles scheiße. Wahrscheinlich läuft dann sogar in Sat 1 der falsche Kevin, der, ja. der dritte Teil.
1: Rambo läuft lustigerweise bei mir, er hat jetzt mal nachts um 1, dann um 2.25 Uhr Rambo 2 und um 3.55 Uhr Rambo 3. Ach, das was weiß ich. Das ergibt natürlich
0: sehr viel Sinn. Dann gucke ich lieber auf Kabel 1. Den muss ich mir aufzeichnen auf VHS-Kassette. Um 10.40 Uhr nochmal versprochen ist versprochen. Die tolle Komödie mit, mit, mit Arnold Schwarzenegger und dem action diese also Schöne Dose Booster auf. Ja. Booster. Ja. <lacht> wirklich, ich ich, ich find, sorry, ich mag diesen Film. Ich kann, weiß nicht warum. Ja,
1: weil er schön mir einfach ist. super sympathisch. Aber immer wenn ich den Energy Drink Booster sehe, denke ich immer so, ihr habt, noch nur, ihr habt den noch nach dem Film benannt. So Kannst du keinen Red Bull leisten? Wir haben noch Booster.
0: Ja, es ist auf, Red Bull auf Wisch bestellt. Und bei Kabel 1 geht es dann direkt weiter um 14.10 Uhr mit Dennis, mit Walter Mattau. Oh, habe ich schon geliebt. ewig nicht mehr gesehen. habe ich im Kino gesehen damals. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Entweder hm. habe ich ihn im Kino gesehen oder dann irgendwann, also dann fünf Jahre später rauskam ja. und VHS.
1: Wann, wann kommt er so. bei Ihnen? 14.10 Uhr bei Kabel. Es ist, ist bei mir auch noch so. Wir müssen jetzt wirklich hier immer ähm, ja, ja. Fact-Checking ja, ja. ja betreiben. Gut, weil, dass wir das machen. Das ist das ja Service auch. Ich, ich finde es nämlich faszinierend, weil, klar, dazwischen sind irgendwo die News, aber Dennis wird bei mir eingeklammert von Big Daddy mit Adam Sandler, der ja, den Sandler, also echt ein guter Sandler mhm. noch. Ähm, und Richie Rich. Ja, und Richie Rich. Und ich finde, das passt so schön, dass dann, dann nach Top Gun kommt, ergibt schon wieder gar keinen Sinn. Das alles Kabel ja. <lacht> 1.
0: Ergibt alles gar keinen Sinn. <lacht> Das ja. ist Kabel 1. Ähm, Vox hätte ich dann noch um 12.35 Uhr, aber auch immer natürlich ein Klassiker und täglich grüßt das Murmeltier. Klar.
1: Ja, ich meine den jetzt seit ein paar Jahren, weil ich ihn so oft gesehen habe, dass ich, ich, ich würd, will ihn wieder gucken, wenn ich ein bisschen mhm. was vergessen habe. Ich könnte vermutlich jede Szene nacherzählen. Und ja klar. Das ist dann irgendwann aber jede Szene
0: im Film findet ja schon zehnmal statt. Das heißt, es potenziert sich natürlich auch unfassbar.
1: Mhm. Möchtest du im äh, jetzt kotzen oder im Auto? Ich glaube beides. Immer noch mein liebster Gag, weil ich bin manchmal sehr leicht zu haben, was das angeht.
0: Mhm, deshalb sind wir ja auch alle zusammen hier. Äh, Im ZDF fertig ich nachts um 1.05 Uhr noch, warum nicht, nochmal Bridget Jones Schokolade zum Frühstück und danach 2.35 Uhr am Rande des Wahnsinns. Dritter Teil, haben wir keine Rechte. So das ist halt das Problem. Ähm, gut, was haben wir denn noch? Ich habe noch ein paar Sachen markiert. Ach ja, Hier. Ähm, wenn ihr nicht schon sowieso bei Prime Video euch reingezogen habt, ich finde, das ist auch so für mich das ideale Wetter, wie es jetzt gerade hier in München auch ist. Kalt, Schnee und wenn dann noch Weihnachten natürlich passenderweise dazu kommt, perfekte Mischung, um dann auch idealerweise bei Bayern 3 oder Bayerischer Rundfunk um 12.30 Uhr Meister Eder und sein Pumuckel zu gucken. Und wenn sie schlau sind, vielleicht ja, steht das Kleriker. bei ihnen, ist es natürlich auch die Weihnachtsfolge oder die Nikolausfolge. Moment, welcher Sender? Bayern. Ähm, Bayerischer Rundfunk, 12.30 Uhr, Doppelfolge Meister Eder und sein Turmuckel. Ne, vier Folgen. Ne, drei. Äh,
1: also zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr immer das. Genau. Ja, habe ja, ich hier auch stehen. Kinderserie, unter anderem der Wollpullover steht hier.
0: Oh ja, das ist, als Pumukel da äh, den, den, den Pulli sich stricken lässt und dann äh, stimmt, dann wird er unsichtbar und es läuft nur dieser, dieser animierte Pulli durch die <lacht> durch die Werkstatt. Gott, ich erinnere ja mich stimmt. auch daran. Stimmt. Mhm. Ähm, und dann, ja. und dann äh, klaut er dann nicht bei irgendeinem Kind im Kinderzimmer und unterm Tannenbaum den, den Pullover weg und dann gehen sie zu einer alten Frau und da, da wird ihm einer gestrickt, irgendwie so, ach, was weiß ich, guckt in der Pumukelpedia
1: nach. Ja. Für, für diejenigen unter uns, die gerne an Weihnachten einfach den Fernseher anmachen und laufen lassen und dann thematisch ungefähr was ähnliches haben wollen, aber nicht so Bock haben mhm. auf Weihnachtsfernsehen, hat Nitro hier was Schönes. Ähm, fängt morgens schon an mit die Monsters, zwei Folgen. Nitro Forever? Nee. Nitro HD. RTL-Nitros ja, ja. ist es wahrscheinlich, oder? Nit -Nit Nitram. Achso, ah, jetzt habe ich verstanden. Grüße, ja, Entschuldigung. Ähm, hm. 13 Uhr geht es dann los mit einem Block Sherlock Holmes, einmal der Hund von Baskerville, dann Gespenster im Schloss, dann das Spinnennest und ab 1655 gibt es dann Edgar Wallace bis um 21. Uhr. Und das ist zumindest ein schön durchgeplanter, Thementag. Ich meine, klar, die Monsters mm. fallen so ein bisschen raus, aber finde ich für morgens ganz sympathisch. Und ich meine, das gibt, wie gesagt, bis nachts 1.20 Uhr, dann ist Teleshopping angesagt. Da macht man die Kiste dann entweder aus oder schaltet um. Ist relativ einfach. Oder kauft ein, ne? Ey, ja, natürlich. Wer Teleshopping liebt und Geld hat, ey, kurbelt die Wirtschaft an. Cool. Nochmal schön nicer, nicer,
0: abstauben. <lacht> Kann man machen. Ähm, oder hier sagt eins Gold den ganzen Tag einfach Kommissar Rex. Das ist auch konsequent. Oh
1: ich sehe es gerade. Zack.
0: Ne? Ja. Ähm, ich hätte hier noch einen Tipp bei ZDF Neo. Um 12.05 Uhr, wir sind immer noch am Heiligen Abend, Tim Thaler. Kann ich nicht mehr der, sehen. Der Junge, der sein Wachen verlor, habe ich auch als Kind mal geguckt. Nur noch ganz dunkle Erinnerungen dran. Mit Tommy Orner als Tim Thaler. War ganz krass. Ähm, ja, fand, fand ich immer irgendwie so ein bisschen gruselig auch. Es war immer, immer dieser komische, war das so ein Baron oder so, der ihm das Lachen gestohlen hat. Auch ein Schauspieler abgekauft, aber fand ich als Kind immer sehr gruselig. Würde ja. ich mir heute, glaube ich, gern mal nochmal angucken, weil ich da gar keine konkrete Erinnerung mehr dran habe.
1: Sie haben jetzt die Chance.
0: Das ist richtig. Gab es da nicht auch eine Neuauflage? Haben wir da nicht auch schon mal drüber geredet? Ja,
1: ja, sehr, sehr lang und viel. Aber ja, also, Das hat ja auch keiner geguckt von uns, deswegen können wir so nichts sagen. Das stimmt.
0: Und dann im Anschluss kann man direkt dranbleiben, 16.40 Uhr, die Schwarzwaldklinik. Das geht doch auch. Immer an Heiligabend. Ne? Oder hier 20.15 Uhr startet direkt Marathon, ich heirate eine Familie. Nee, nee, Serie. nee, auf gar, gar
1: keinen Fall. Doch, Pff, ich, kann, kann ich nicht. Wohlfühlse. Was ich faszinierend finde, ist, im WDR und 22.20 ja. laufen die Fußbräuchs vor der Familie Heinz mhm. Becker. Krass. Ja, kann man machen.
0: Genauso wie ich hier jedes Jahr empfehle, Rudis Tagesshow Extra ist das, immer noch das Extra, das seit 20 Jahren läuft, äh, aus dem Jahr 2000 tatsächlich. Also das ist nicht das originäre Datum, das ist auch schon die Wiederholung der Wiederholung des best ofs ähm, Im NDR, quasi die, die Heute-Show von damals mit Rudi Carell.
1: Die Heute-Show von damals, Heute-Show gibt es schon fast 20 Jahre
0: und dann die Gestern-Show. Und hier natürlich auch immer am Start. Super RTL, 23.50 Uhr. Danny Klose muss ran an Heiligabend. Comedy total. Die besten Clips aus RTL Samstagnacht mit tollen, pfiffigen Moderationen von ihrem Danny Klose dazwischen. Äh, liebe Grüße. Ähm, auch da kennt man nichts, was seit 20 Jahren wiederholt wird. Jeden Abend darf auch an Heiligabend nicht fehlen. In 4 zu 3. Klar. Liebe Grüße. Und hier, das finde ich auch ganz interessant, das ist natürlich auch so ein klimapolitischer Trend im RBB, um 10.30 Uhr am Heiligabend, früher hat es geschneit, jetzt Weihnachten in Berlin, ist auch so ein bisschen verzweifelt, ne? dass früher man vielleicht für alle geschneid. Kinder, die das nicht mehr kennen, einfach nur Schnee zeigt um die Zeit, finde ich,
1: find ich gut. Das haben wir früher auch gehabt, wir mussten nur zwischen den Kanälen was einstellen, gab es 24 Stunden Schnee. Das stimmt, das stimmt, das stimmt es so. gibt kaum einen schlechten Witz, der einen mehr altern lässt als der. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber. Haben Sie noch was? Ich gucke hier gerade so Nee, drüber. ich finde den Heiligabend finde ich abgefrühstückt. Also es gibt ja für ja, jeden ne? immer was hier bei D-Max auf den ganzen Tag die Modellbauer. Ja, Also das Wunderland-Duell. Ja, Viel Spaß dabei. Mord ist Ihr Hobby bei RTL ab. Ja, aber erster Weihnachtsfeiertag, hopp, hopp. Ja, Gott. Ich meine eigentlich Abend wird ja noch am wenigsten ferngesehen, finde ich. Da das Es ist, da ist ja noch ein heimatliches Entertainment-Programm mhm. mit. warum hast du mir das denn gekauft? Du weißt, doch, ich habe schon drei davon. Oh, das ist aber gar nicht meine Größe. Äh, mhm. Jetzt hört mal auf euch zu streiten. Verdammt, wir streiten noch gar nicht, wir diskutieren noch nur. Ist mir noch ein Plätzchen. Ich lasse mich in Ruhe. Ich habe eh schon so viel gegessen. Also Essen, Gebäck, weihnachtliches. Ne? Also schöne weihnachtliche Emotionen einfach, ähm, die man dann Slave es hat. Ja, das Gebäck auch. Ähm, mhm. Und am, am 25. Treudienst. steht man dann auf, hat Sodbrennen, ist müde und sagt, mal den Fernseher an, lass mich in Ruhe. Ja, und, ja, und ich denke mir am, am ersten Weihnachtsfeiertag um 6.15 Uhr, wenn ich Sat1 einschalte,
0: what the fuck ist eigentlich versprochen, ist versprochen Teil 2 mit Larry the Cable Guy. Ich würde sagen, gucken Sie es einfach nicht. Nee, der hat doch nur ein, also so einen ganz schwachen Pfeil nach
1: rechts. So, was ja, heißt das? An, annehmbar. Pfeil nach rechts, <lacht> dachte ich, heißt einfach, gucken Sie doch lieber das. Und dann ist es Kevin alleine in New York. ich bin so, ja, guck doch lieber das. Hm. Aber das läuft um Viertel nach acht. Also, hm. schwierig.
0: Naja, gut. Ähm, und ich habe mich ein bisschen gewundert, wie viel Ableger es inzwischen von Bauer sucht Frau gibt, die man dann an solchen Tagen wie dem ersten Weihnachtsfeiertag raushaut. Um 16.45 Uhr, also es sind neue Folgen auch, es ist keine Wiederholung. Bauer sucht Frau, Liebesglück und Babyboom mhm. und dann nach RTL Aktuell geht es direkt weiter um 19.05 Uhr bei RTL mit Bauer sucht Frau, der große Bauernkalender.
1: Was? Pff, der große Bauernkalender. Haben die einen anderen Kalender als wir? Die
0: hat neue der, Zeitrechnung. Hat der Februar
1: oder mehr Tage?
0: Es gibt nur Vor- und nach oder was? Pff, Ach, ich weiß es doch alles nicht. Ich, weiß, ich wusste auch nicht, dass es eine Dalli Dalli Weihnachtsshow gibt. Das habe ich auch gerade gedacht. Mit, mit, mit Johannes B. To the, to the K. To the Kerner. Äh, wer sind da alles dabei? Stehen da Gäste bei Ihnen? David also, Garrett. Also wir sind im
1: ZDF. Ne? David Garrett, Steffen Hensler. Annette Frier. Viertel nach acht ZDF, ja. Ähm, Moment. Pastewka. Bastian Frier, Pastewka. Ja, und Annette Frier zusammen. Ja gut, das ist dann, das ist Klar. dann schon gekauft, weil wir erinnern
0: uns natürlich, Bastian Pastewka ist der größte Dalli-Dalli-Fan. hat ja die Original-Dalli-Dalli-Taste mhm. damals
1: auf dem Flohmarkt verkauft, ne? also, sein, also die Frau natürlich. Die, Frau. Ähm, die Moderatoren Christina Inhoff, Andrea Kievel und Riccardo Simonetti, David Garrett, ja. Steffen Hensler äh, in der Jury sitzen, Skilegende Christian Neureuter bereits bei mhm. Dalli Dalli von 1980 bis 86 noch unter Hans Rosenthal dabei und seine Schwiegertochter die frühere Biathletin Mir, Miriam Neureuther. Familienbusiness an dem Tag. Sie sind der Meinung, dass es äh, ist eine Sendung, ähm, Spitze. Beantwortet auch die Frage, wer hat in diesem Jahr die Rechte an tatsächlich Liebe oder Love Actually, äh, ist auch das ZDF läuft um 23:20 Uhr. Dalli Dalli. Dö -dö -dö -dö. Dö -dö -dö -dö. Ähm was haben wir denn noch? Guter uh, Klingelton auch. Dä sudä, dä. Dä, dä, dä. Dä, dä, dä. Ja, ich gehe ja schon Entschuldigung, ja. oh. Sissi. Was ist
0: hier los? Ähm, in Bayern ticken die Uhren ein bisschen anders, das wissen das wir. Aber am ersten Weihnachtsfeiertag läuft um 13.40 Uhr Familie Heinz Becker im Bayerischen Rundfunk. Es
1: das das fühlt Nacht sich so ein bisschen Pumatur. an wie Na gut, dann zeigen wir es halt. So fühlt sich das an, also wirklich.
0: Ja, ja, es wird keiner verstehen, aber es kennen wir ja. Ähm, ja naja, gut, okay. Also sind wir insgesamt bei, das sind dann fünf Ausstrahlungen, oder? Oh. Ja, ja schon langsam. Wenn wir jetzt noch aufs nächste Jahr durchblenden, dann kommen wir schon auf zehn. Ähm, der WDR zeigt 35 Jahre Sketcher. Also als Sendung, jetzt nicht durchgehend 35 Jahre. Ähm, ab 0.35 Uhr, 35, das finde ich sehr gut. Da hat ein Programmplaner gedacht, ey komm, für, für, für die Kuh als kleines Gimmick, 0:35 Uhr 35, 35 Jahre Sketchup. Hut ab, Rat ab, man kennt's, ne, mit Dieter Krebs. Und ihres Berben. Ähm, oh, und da sehe ich auch passend dazu, im NDR um Viertel nach acht, schon mal als Warm-up Dieter Krebs, der Größte.
1: Ja, ich wollte gerade, ich, wollt ich habe kurz gedacht, ich hätte Ihnen nicht richtig zugehört und Sie hatten es schon vorgelesen, weil das ist ja ein komplett neuer Dokufilm. Der da im NDR hm. läuft. Ähm, steht, wäre am 11. August 2022 75 Jahre alt geworden und ihres Berben erinnert an den unvergessenen Komiker, der mit Sendung wie ein Herz und eine Seele TV und Comedy-Geschichte schrieb. Absolut. Äh, sehr empfehlenswert jetzt schon, obwohl ich es nicht gesehen habe. Ja,
0: und das meine ich auch wirklich ganz unironisch, ja. weil ich finde, dass, äh, das ist einfach Kulturgut. Das ist einfach Comedy und deutsches. Kulturgut des Fernsehens. Das sollte sich jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, auch mal angucken. Und man versteht dann, wer das damals alles nicht mehr mitbekommen hat, ähm, versteht dann auch sehr viele Insider. Wenn ihr zum Beispiel äh, Serien wie Pastewka gerne guckt, ne? da geht es ja auch in einer Sendung um die Neuauflage von SketchUp äh, in einer neueren Staffel von Pastewka, hm. ähm, basiert alles darauf. Natürlich heute absolut platte Gags, aber Teilweise immer noch sehr, sehr gut und mit sehr viel Liebe vor allem. Ja, also und das ist wirklich die, die Art für so ein 10-Sekunden-Sketch, wie viel, wie viel Liebe zum Detail und Ausstattung man da reingesteckt hat. Wahnsinn. Und, und
1: dieses sehr eigene Charisma von Dieter Krebs, wie das immer so schnordrig rübergebracht hat, der hätte genauso gut ein richtig krasser Tatortkommissar sein können mit der gleichen Mimik. Mhm. Und auf die Art und Weise hat er seine Comedy auch rausgeballert. Und ich das ist eine Sache. Das hat nach ihm auch fast niemand hinbekommen. Also ich weiß nicht, ob das in die Wiege gelegt ist oder geübt oder sonst was. Der hatte einfach eine ganz eigene Art, einen mhm. eigenen Rhythmus auch, solche Sachen zu präsentieren. Und ich, also der Satz, der mir am ehesten einfällt, ist immer noch, ich vermisse den tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Und für mich so auf einer Ebene auch mit, mit Eddie Arendt und Harald Junke. Also die beiden plus Dieter Krebs eigentlich so die... Vom Charisma, ja. Äh, ja, absolut. Also sie konnten absoluten Nonsens so rüberbringen, dass es aber eine, eine, irgendwie doch noch eine hohe Kunst ist. Also kann man schlecht beschreiben irgendwie.
1: Ja gut, bei Harald Jung ähm, sehe ich da eher einfach dieses, ja, letztlich, weil er so ein guter Schauspieler eigentlich war, dass er, dass er einfach so, ja, das ist jetzt cool, weil ich cool bin. Und bei Dieter Krebs se sehe ich da mehr komödiantisches Talent aber sehr mhm. recht rein. Vom Charisma her sind die wirklich vergleichbar.
0: Ähm, dann bin ich jetzt hier nochmal irritiert. Wenn ich auf ZDF Neo gucke, da läuft nämlich um 16.55 Uhr die Schwarzwaldklinik, die nächste Generation. Was?
1: Ist, ist dieses 2005? Mal... 2005. Haben die diesmal einen Klingonen mit als Arzt dabei? Äh, wo war das? Der ZDF Neo äh, haben sie gesagt. ZDF Neo. So.
0: 1655. Also es gab noch mal eine Neuauflage 2005 von der Schwarzwaldklinik. Okay.
1: 2005. Ja gut und dann aber auch neue Zeiten direkt danach. Das kam ja, das ist der zweite Teil. Serien Special. Ah ja, ist
0: dreiteilig. Und wo ist der dritte? Naja. der war nicht so ähm, gut. <lacht> und hier bei ZDF Neo finde ich auch einfach nur von der, von der von der Reihenfolge der Sendung ganz interessant, ne? auch, auch so ein bisschen Geschichtsunterricht. 15 Uhr geht es bei mir hier los, weil die Spalte nicht größer ist. Vielleicht läuft davor auch noch die 60er. Bei mir geht's los mit den 70ern, Jahrzehnt der Gegensätze. Danach kommen die 80er, das explosive Jahrzehnt. Mm. Dann die 90er, das Jahrzehnt der Chancen. Und dann die 2000er, Jahrzehnt der Spaltung.
1: Ja, da haben wir die Scheiße. Ja, aber danach da kommt Wannabe die Spice Girl Story. Also ja, dafür gut, lohnt es sich auch wach zu bleiben.
0: Das stimmt. Da kann man auch noch mal die schlechte Zeit äh, der 2000er mitnehmen.
1: Lief aber auch um 12:45 Uhr, also wenn ihr es am Tag gucken wollt. Ähm ich, interessant finde ich Pro 7 Max hat tatsächlich eine Wann Doku. Bin ich auch grad? Eine Doku, hm? also was, sind das mehrere Teile dann? Eine Doku. Das ist ja, die Doku mit
0: Bastian Pastewka.
1: Ist das Bastian Pro 7 Max hatte Doku über Star ja. Trek mit Bastian Pastewka. Ja. Letztes Jahr, das war nach
0: Wer steht mir die Show. Ähm, ich habe es nicht gesehen, weil es auch absolut nicht mein Genre ist. Da ja, kann klar. nicht mal Bastian Pastewka mich dazu bewegen. Ich weiß nicht, wie, inwiefern er da oder wie viel er
1: eingebunden war, mhm. aber er
0: war auf jeden Fall beteiligt. Ob er das nur anmoderiert okay. oder ob er dazwischen immer mal was sagt. Weil, sein Ahnung.
1: Name steht hier nirgends. Aber das geht um 14.50 Uhr los, Inside Star Trek hinter den Kulissen des Enterprise-Universums und geht dann durch. Eins, zwei, drei... Vier, ich gucke nochmal, ob, ob ich mich jetzt nicht täusche, aber. Weil eigentlich ist es. Steht hier, dass es achteilig ist, aber ich sehe hier nur fünf Slots. Trotzdem, mm. das bestimmt sehr sehenswert.
0: Doch hier, die deutsche Fassung wird präsentiert und gesprochen ah. von kult Bastian Pastewka, der sich als super Twacky bezeichnet. Ja.
1: Also in der Hinsicht ist ja wirklich. Also äh, wir, haben, wir haben ihn ja ganz kurz mal getroffen für, für, bei der letzten Staffel Pastewka für einen kurzen Fototermin und das ist dann immer so weird, dass man da auch nichts machen kann, außer diesem Foto. Aber was das angeht, ähm, also wir haben ja sehr viele gemeinsame Interessen, aber das Star Trek bin ich so, das ist, ist schon sehr, sehr ähnlich, glaube ich, bei uns beiden. So,
0: Sport 1 hätte ich hier noch für uns. Wir haben es 13 Uhr, Fußball für Besserwisser.
1: Also nichts fühle ich mehr als der ja. Ähm, ja, umlauf wenn er beim, beim Doppelpass sitzt.
0: Gut, okay. Ich ähm, glaube, ich bin durch am ersten.
1: Ja, da, da werde ich auch sehr durch sein, fürchte ich. Äh, ich gucke gerade, Tod auf dem Nil läuft dann noch auf Tele 5 das Original mit Peter Ustin also Original, also die erste Verfilmung mit Peter Ustin Original Tele 5 ich schätze, das Original Tele 5 war auch nochmal was ganz anderes äh, aber ansonsten, ja, lassen Sie uns zum zweiten Mal. Oh, aber ja?
0: wir, müssen, wir müssen auch abraten, ne, Kika, guckt bitte nicht um 19.35 Uhr die Biene Maya Animationskacke von 2014. Also da würde ich wirklich aufrufen zu zum Boykott, dass er diese Animationsscheiße da nicht unterstützt mit dieser Biene Maya, die einfach keine Biene Maya mehr ist, die auch nicht mehr so dick sein durfte und, und, und schlank gemacht wurde und guck das bitte nicht. Also original immer gerne, her damit, ne, aber das muss jetzt nicht sein. So.
1: Das muss auch ähm, sein.
0: Dann gehen wir zum zweiten mhm. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist ein Montag. Und ähm, auch hier wieder weiß ich nicht, ob wir das in, in den letzten Jahren auch so hatten, frisches Programm. Und zwar bei RTL, direkt um 20.15 Uhr geht es bis 0 Uhr durch mit Wer wird Millionär? Das Weihnachtszocker-Special. <lacht> Aha.
1: Na gut. Ich finde Kabel 1 sehr konsequent. Was ist da? Am ähm, 6.05 Uhr haben wir zwei, 2, 8 ähm, Uhr wieder 2, dann ab 9.50 Uhr gibt es einfach Bart Spencer-Filme. Bis um Viertel nach acht, dann ist man so, wisst ihr was? Wisst ihr was, die Leute in den letzten 40 Jahren nicht gesehen haben in, in unserem, auf unserem Sender oder in, im Fernsehen? Eddie murphy Komödien aus den 80ern und 90ern. Hier, hey die, Mann, der Wahnsinn! Ja, der, die Glücksritter, Auf der Suche nach dem goldenen Kind und dann auch lebenslänglich mit Eddie Murphy und Martin Lawrence, den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Solange nicht Norbert ja, läuft, so alles gut. Nee, nee, Norbert sehe ich ihn irgendwo, aber Glücksritter und Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ey, wenn eure, wir haben ja jetzt mittlerweile genügend Eltern, die auch zu hören, wenn eure Kinder das noch nicht gesehen haben, sind jetzt alt genug, los, Glücksritter, Suchen nach dem goldenen Kind, Klassiker der, der amerikanischen Komödienkultur. Einfach gucken. Schön.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Mm, gut, auch hier ne, der Klassiker im ZDF muss sein, 23.50 Uhr, 50 Nothing Hill. Ja,
1: ja finde oh ich Gott. ein bisschen zäh von den ganzen Curtis-Filmen, wenn ich ehrlich bin.
0: Könntest du die Platt rumdrehen? Irgendwie höre wir mir jetzt schon seit 40 Minuten das gleiche Lied.
1: Ach so, jetzt machen wir. Ja. Ja. Hm, machen wir denn da. Ja, so ein bisschen Weihnachtsmusik So gut. Was allmählich Für Das hier?
0: Nee, ja, das, das ist super. Weiß nicht. Das hört sich zwar genauso an, aber das ist, das ist super. Ähm, ja gut, dann kann man einfach dranbleiben oder, oder später zuschalten, 22.40 pro 7 Bohemian Rhapsody. Da kann man, glaube ich, wenig falsch machen.
1: Einfach das Musikvideo 10 mal. Ich habe den jetzt ja, endlich mal geguckt auch. und mhm. Der ist extrem unterhaltsam, der macht Spaß, ist gut gespielt. Er ist historisch halt nicht ganz akkurat. Ähm, in so ein paar Details, wo man sich auch fragt, warum denn? Warum verzieht ihr denn da? Die Geschichte ist doch komplett unnötig. Aber der ist, der macht schon Spaß.
0: Klimawandel ähm, Ghost Weihnachten, auch im SWR, oh um äh, 23 Uhr, äh, nee, 13.45 Uhr, sagen wir, auf Wiedersehen, Eisbären. <lacht> das ist eine Doku. Äh, also man kann sich im RBB erst Schnee angucken an Heiligabend und hier verabschieden wir die Eisbären. Äh, das äh, steht für unsere Zeit auch das im Programm. Ähm, das hier sagt mir jetzt gerade gar nichts. Bei Super RTL sehe ich leucht, äh, leuchtet. Der ja, läuft um Viertel nach 8, 20, 15. Asterix im Land der Götter.
1: Ja, das ist aber 3D-Animation. Also, okay. Das sind die Asterix-Obelix-Sachen, die, die wir nicht gucken wollen. Das, vielleicht ja, sind sie verstehe. super, aber nee.
0: Bestimmt sind sie ganz toll. Bulle von Tölz bei Sat1 Gold den ganzen Tag. Oddie Fischer muss es richten. Ach, ich habe hier schon krass. gelesen, die Folge heißt Tod im Internet, aber es ist Tod im Internat. Naja. Damals 95 gab es sogar ja ein Internet. Ähm,
1: ich ich den, lach so blöd, Dabei war 95 wirklich fast noch niemand online.
0: Nee, nur die wenigsten. Nur, nur, nur besserverdiener. Ähm, hier, Tagesschau 24, auch in der Chronologie sehr konsequent. 21.45 Uhr. Früher waren die Autos heißer. Und direkt danach, um 23.15 Uhr, als die Winter noch kalt waren. Also man merkt, es ist, es ist äh, ein Thema, ne?
1: Das wollen die Leute doch auch unbedingt an Weihnachten nochmal auf, aufs Brot können. bekommen. die
0: schönen, geilen Karren mit 5000 PS, wie wir da alles schön rausgeblasen haben, super bleifrei und dann, naja, das haben wir jetzt davon. Ja
1: komm, mach ähm, die Klimaanlage an, dann wird es auch kalt hier. So.
0: so, hat der Klima? Äh... Ah, und hier natürlich auch am zweiten Weihnachtsfeiertag Super RTL muss Danny Klose nochmal ran um 23.40 Uhr mit Comedy Total. Lustige rtl samstag -Nacht clips mit gemischt mit Moderation von Danny Klose in 4 zu 3. Ähm, auch hier zeigt, zeigt man es einfach nochmal, die drei Folgen, die man damals produziert hat,
1: 2004. Ja. Es ist auch eine
0: Tradition in, in gewisser Art und Weise. Ja.
1: ja, hier haben wir im SWR SR nochmal was, was für mhm. mich einfach... Gewinnt den Preis des schönsten, schlechten Titels. 18, oh, ich weiß es, glaube ich. Ja, 18.15 Uhr. Snowhow, unglaubliche Wintergeschichten aus dem hohen Norden. Das ist eine Doku. Norwegen, Finnland, ah. Schweden ich glaub, und Dänemark, glaube ich. Aber ich finde Snowhow ist aber ein ganz toller Titel.
0: Ich dachte, sie sind bei 23.15 Uhr bei Single Bells.
1: Da hatte ich vorher im Blick, aber die Beschreibung hat mich dann doch so ein bisschen abgeschreckt. TV-Komödie
0: aus Österreich und Deutschland von 1998. und Achso, ich habe gelesen, danach kommt Öla palömer baum aber es ist o -Baum um 045 Uhr. Ach du Scheiße. Ja, gut. Ähm, was das Archiv nur so hergibt für
1: ein SWR. Ne? Ähm... Ich bin auch so ein bisschen, aber das Gefühl, wir sind schon fast am Ende hier.
0: Ich habe auch das Gefühl, also außer Lachen mit Dieter Krebs im Bayerischen Rundfunk um Viertel nach zehn abends äh, mhm. und der Groß, sind immer die, die Großen und die Größten, ne? der Große Peter Alexander,
1: <lacht> Also, um 21.30 ja, Uhr im NDR. Ich, ich glaube, ich kann nicht noch im WDR so ein bisschen was für den Abend empfehlen, aber dann war es Da ist zum einen um Viertel nach acht, so Primetime, verdammt lang her, die Hits der 80er und ihre Geschichten, das kann man bestimmt machen. Ist von 2019, also auch nicht, nicht irgendwie nur alter Case über den alten Case, sondern neuer Case über den alten Case. Das ist immer gut. Ja, ist immer gut. und gefolgt von 21.45, Harry und Sally, ist ein Klassiker, ich habe ihn noch viel zu oft gesehen, aber dadurch, dass es so viele Zeitsprünge darin gibt, hat man da halt auch sehr viel Weihnachten drin und ein bisschen Silvester und ist halt sehr emotional. und ich, Wenn man den irgendwann gucken sollte, dann ist es zum Jahresausklang. Da, da passt er am besten hin, finde ich. Mit McGrine und Billy Crystal ist halt natürlich eine Kultkomödie, Nora Ephron, äh, etc. pp. Ganz toller Film, äh, aber ist halt bestimmt auch nicht für jedermann was. Aber wenn ich an den Film denke, denke ich auch immer an Winter, Weihnachten, Silvester. Da kann man den gut gucken. Mhm. Durch. Gut. Ja, damit... Äh
0: schließen wir die Hefte.
1: Ja, Sie sollten vielleicht für die Silvester-Episode eine neue Zeitschrift kaufen, ja, das wo, wo das richtige Programm drinsteht. Obwohl, gut, wir
0: hatten jetzt zwei Überschneidungen und es ist ja auch gut, dass Sie nochmal mhm. die, die, die Schlussredaktion sind und das nochmal prüfen
1: können mit, mit erstklassigem Programm. <lacht> Tja, hört zu. Und die, alle anderen auch, die ich hier liegen habe. Nur bei Ihrer hat es irgendwie nicht geklappt. Schade.
0: Ja, ja. Egal. <lacht> gut, also, ihr wisst Bescheid, was ihr jetzt übers, über die Festtage mit der Familie gucken könnt oder auch nicht. Da waren ja auch ein paar. Oder auch nicht. Ja. So. Anti-Tipps dabei. Und ähm, dann widmen wir uns jetzt, als wäre nichts gewesen, Herr mhm. Hans, äh, dem Feedback. Beiden Geflüster. Zur letzten Folge 422.
1: Moment, ich, er ich eröffne den Browser. Was soll ich sagen? dachte Sie sagen, ich erinnere mich, wir hatten mal eine Folge gemacht,
0: äh, Gordon <lacht> Street,
1: <lacht> ja.
0: der gute Halt-Wayns-Word-Gag. Es halt ging, um, -Gag. ging um, um Wetten das unter anderem und um Kurt
1: Krömers. Nein, es ging um Sch Wetten das. Das ist aber auch so selten hier. Der, <lacht> tut beleidigt. Ich, ich finde es wirklich, wenn ich höre, ja, in der letzte Folge ging es um Wetten das, denke ich mir auch. In den ersten fünf Jahren gefühlt gar nicht und dann auf einmal nur noch. Das stimmt nicht. Nee, ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich sag ja nur gefühlt. Ich habe so hm. oft den Eindruck, dass, in, dass es sich in jeder Folge irgendwie um Wetten, das dreht. Genau. Naja, das, ist, das, die, ist, das ist immer noch
0: die größte
1: Schau Europas. Ba, 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 ba. Ja. Ja, das, das einzige, also die Eurovision-Jingle am Anfang. Finde ich immer gut. Oh
0: Gott. Haben wir doch für jeden was dabei.
1: Ja. Max Snyder hat zur letzten Folge kommentiert. Er schreibt, Ahoi, hoi, erstmal gute Besserung in der Name. Danke, hat bisher leider nicht so viel gebracht. So, ähm, der Herr Krömer hat in einem Video auf Instagram erklärt, warum er das Format Schee Krömer beendet hat. Unter anderem erklärt er, dass die Sendung zur Zeit seiner Depression begonnen hat und mit der er und mit der er jetzt eigentlich abgeschlossen hat. Leider ist das Video nicht mehr online abrufbar. Zu Paramount Plus. Das Filmangebot sieht gut aus, viele interessante Sachen dabei. Bei den Serien sieht es dagegen noch sehr überschaubar aus. Das dürfte sich aber vermutlich bald ändern. Ich persönlich hoffe noch auf so Schätze wie ein Käfig voller Helden. Bei den Star Trek Serien fehlen aktuell noch Picard und Lower Decks. Was natürlich daran liegt, dass es Amazon Exclusives sind. Picard endet ja bald und dürfte dann irgendwann zu Paramount Plus wechseln. Also die dritte Staffel kommt wahrscheinlich dann noch bei Amazon. Wie das mit Lower Decks ist, ist mir noch nicht bekannt. Ansonsten fehlt noch die Animated Series und die Short Tracks, also die Zeichentrickserie. Äh, da habe ich, ge also klar, die muss irgendwann auch darüber, sage ich jetzt persönlich. Aber ich glaube, mhm. das ist jetzt nicht so kritisch. Aber die Short Tracks haben halt, ich glaube nur, aber auf jeden Fall auch Star Trek Discovery begleitet und die Geschichte auch weiter erzählt. Und das hat mich schon sehr genervt, dass die bei Netflix, als es noch bei uns bei Netflix lief, ähm, so versteckt hat, wenn sie überhaupt abrufbar waren. Also es gab eine Folge Star Trek Discovery, da ist eine Figur aufgetaucht und ich war so, wer ist das? Hier wird alles so gemacht, als müsste ich wissen, wer das ist. Da war vorher auch eine Rückblende, zu was was ich nie gesehen habe. Und da musste man wirklich unter Extras und Trailer gehen und das irgendwie sich angucken. Und irgendwann haben sie die auch nicht mehr da veröffentlicht. Das, das war sehr nervig und da sollte man bei Paramount Plus gucken, dass man die gut unterbringt. Ähm... Ja, er schreibt auch selber hier. Das waren Mini-Episoden zwischen den Staffelpausen von Discovery, wovon die ersten hierzulande auf Netflix versteht, mit Trailer und mehr zu finden, weil ich hätte weiterlesen sollen. Also Max klärt uns da auch komplett auf. Die ersten zwei Folgen von Strange New Worlds hat mir sehr gefallen. Ich freue mich schon auf die anderen Folgen. Ich, ich habe ja die ganze Staffel gesehen, Strange New Worlds ist das beste Star Trek seit Deep Space Nine. Und ähm, ich, ich sage das auch überall, wenn ihr Star Trek noch nie eine Chance gegeben habt und jetzt so ein bisschen sagt, ja, vielleicht soll ich mal, ist ja doch so riesig, guckt Strange New Worlds, wenn das nichts für euch ist, dann könnt ihr es für die nächsten zehn Jahre sein lassen. Das ist Quintessenz Star Trek, aber so unterhaltsam, wie ich es, glaube ich, noch nie gesehen habe. Das ist so modern und aufwendig erzählt, da stimmt einfach alles. Deswegen, wenn das nichts für einen ist, dann kann man die Scheiße auch sein lassen. Es sei denn, ihr seid so, oh, das ist mir jetzt zu unterhaltsam. Ich bevorzuge die langsamen Ausgaben von Star Trek The Next Generation aus Staffel 1. Aber dann mögt ihr Star Trek ja schon irgendwie. Kann ich es auch so
0: sein lassen für
1: zehn Jahre, ohne es zu gucken? Ich sag nur, wenn sie den Impetus verspüren, ah, es zu versuchen, nee. dann ich fangen sie immer, damit an. Ich merke auch
0: immer mehr, dass, glaube ich, Paramount Plus genau das Streaming-Angebot ist, was ich nicht brauche. Also wirklich, das ist alles, was ich hasse, <lacht> ähm, was ich mir niemals angucken würde,
1: freiwillig. Also
0: das ja auch mal ganz gut, wenn du den da muss ich nicht mhm. rein.
1: Da habe ich, ja. noch, hab ich hab noch ein Bonbon für Sie und die Hörer an der Stelle. Bitte. Ähm, ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal empfohlen. Es gibt eine Serie auf Permanent Plus, die jetzt im deutschen Angebot noch nicht dabei ist. Ich hoffe, sie kommt bald. Uh, Players heißt die. Da geht es um dieses professionelle League of Legends Team. Ist eine Serie und keine Doku. Ähm, so ein bisschen Mockumentary-Stil. Mockumentary sehr witzig, sehr angenehm. Bekannter von mir spielt er auch mit. Und, ähm, die ist aber aktuell gratis auf YouTube verfügbar. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist offiziell auf YouTube. Und auch legal. Ach so. Ja, okay. ja, es hat nicht irgendjemand hochgeladen, ist auf dem Kanal von Funny or Die. Und ich kann den Link auch Ihnen mal schicken, dass wir den in den Blogpost vielleicht irgendwo reinballern, keine Ahnung. Oder wir twittern es mal. Das ist nämlich nur für, für, ich weiß nicht, einen Monat oder sowas da, maximal. Und dann geht es da wieder weg. Das ist wahrscheinlich so eine Werbeaktion. Und lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kann man die halt gerade so ein Stück durchgucken. Ich glaube, dann aber ohne deutschen Ton. Den gibt es wahrscheinlich noch nicht. Und deswegen ist die Sendung auch mutmaßlich noch nicht im Angebot. Sternburg hat noch geschrieben. Ja, der Kommentar lässt mich auch auf mehreren Ebenen
0: ratlos zurück. Ähm, vor allem, weil ich die Sendung, die er da anspricht, noch nie in meinem Leben gehört habe. Ähm, er schreibt bisschen spät auf der nun ja Party. Was soll das denn heißen? Aber in Bezug auf die Frage, welche alte Fernsehsendung dringend jetzt auch noch ein Comeback erleben sollte, möchte ich mal Soul Train einwerfen. Sagt Ihnen das irgendwas, Herr Hannes?
1: Ja. Und wissen Sie warum? Warum? Weil es, weil Soul Train in irgendeiner Sitcom vorkam. Entweder in der Cosby Show oder beim Prince von Bel Air. Und da sind sind dann auch die Figuren irgendwie in der Soul Train Sendung aufgetreten, weil Soul Train ist so eine Tanzsendung gewesen, ich glaube in den 70er, 80er Jahren. Okay. Und da wirklich konnten halt auch Normalos irgendwie ins Studio zur Aufzeichnung, das wird dann halt so moderiert und die haben dann alle auf dem Parkett abgehottet. Damals hat man das glaube ich wirklich so gesagt. Abhottet, ja damals ging ja, das noch. Äh, mit, alle mit Hosen mit Schlag und so, ne. und äh, das hat schon cool gewirkt, natürlich, weil die Leute konnten ja natürlich auch tanzen, die da, da zu sehen waren und äh, war, wäre natürlich keine Sendung für mich, aber als Teil, also das ist quasi so eine andere Sendung, die es echt gab, in einer Sitcom-Folge abgebildet worden ist, das gab es ja früher nicht so oft und das fand ich dann irgendwie cool, aber das wäre jetzt auch nichts für mich gewesen, aber lesen Sie okay. mal weiter, was Sternburg zu sagen hat.
0: Ja, er schreibt weiter, es muss ja, wenn es nach mir geht, gar nicht mal unbedingt im klassischen Fernsehen sein und schon gar nicht im deutschen. <lacht> Als Neuköllner frage ich mich und zugegeben auch andere, seit locker 20 Jahren, warum hier keiner der örtlichen Hipster das Ding mal neu aufrollt. Könnte man mit irre geringem Aufwand gleichzeitig angemessen Gatekeeping und integrativ aufziehen? Okay, ist für den Pitch schon mal man, man gut. Man merkt, dass Begriffe es Neukölln ist. Also,
1: also Grüße <lacht> an Startup auch. Ja. Wer
0: keinen Bock darauf hat, schreibt er weiter, der bleibt gefälligst draußen. Aber wer drin ist, der beklatscht gefälligst jeden, der am Tanzen dran ist. Und jeder ist irgendwann dran. Get down. Ja.
1: Ja. Er ähm, hat auch ein bisschen Soul Train verlinkt. Ja. Und, und mhm. das, ist, das ist ja wirklich. Ja, die Leute tanzen halt alle irgendwann mal. Gut. ist doch schön. Äh,
0: weiter schreibt Sternburg noch als, als äh, Idee für die Neuauflage und wenn es dann mal liefe, dann wäre das erschreckend billiges Reality-TV, ohne dass irgendjemand ein Skript bräuchte. Ich persönlich wäre dann zwar auch wieder raus, aber ging hier ja um die TV-Perspektive.
1: <lacht> so, okay. ich, ich hätte gerne diese Sendung wieder, aber ich würde sie dann auch nicht gucken.
0: Mhm. Das ist sehr konsequent.
1: weil den Dank, Punkt Sternburg. verstehe ich nicht so ganz. Ansonsten, ich, ich verstehe es, weil so eine Sendung gibt es einfach nicht mehr und gerade... Da, auch das richtig in den USA, verstehe ich nicht so ganz, warum. Weil das hat halt schon was. Und das ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen identitätsstiftend und kulturstiftend gewesen für die, die afroamerikanische Kultur drüben. Weil das ist ein sehr schwarzes Format und das finde ich auch gut. Fehlt schon ein bisschen. Ja,
0: vielleicht traut sich ja Tele 5 ran. Ähm, Jerry. Ach, nee, bitte nicht.
1: Doch, Jerry hat kommentiert. So zum Thema Wetten, das muss ich Herrn Körper recht geben. Ja, das kommt vor. Also passiert mir auch ständig. Ist nicht so schlimm. Ab und ähm, zu. Kommt mal mit klar. da, nee, es war eine 08:15-Sendung und ich hatte an vielen Stellen wirklich das Gefühl. Michael Hunziker führt durch den Abend und Thomas ist halt dabei. Einige Talks waren unangenehm anzusehen und irgendwie war man am Ende dann froh, als es auch wieder vorbei war. Es ist schade, dass man mal beim Ansehen dieses Gefühl hatte, aber vielleicht wäre nach dem letzten Jahr der Cut besser gewesen. Zu Menschen. Nee, nee, sagen Sie ruhig, er wechselt hier das Thema.
0: Also nee, ich wollte nur anmerken, dass es auch ein verdammt guter Titel für so ein YouTube-Short-Format, unangenehm anzusehen.
1: Das sehr Stimmt. Gut. Gefällt mir richtig gut. Mit, mit auch so Special-Folgen wie unangenehm anzuziehen, wenn es einfach um Mode geht. Unangenehm, unangenehm auszuziehen, da geht es entweder um Wohnungswechsel oder um Pornos. Machen wir, ja. Gut, direkt nach direkt danke,
0: so. Titelschmutz ist angemeldet. Sehr schön.
1: Jerry schreibt weiter zum Menschenbilder Emotionen. Das war nicht gut und eine Katastrophe. Ich, ich wäre echt froh, Jerry hätte da, danach aufgehört. Nicht, dass danach jetzt nichts Gutes mehr käme, aber ne, dann, nach so einer ja, Aussage, ist eine... Mic drop.
0: Ne? Ja, aber das ist schon die Perversion von Jerry, weil ja. natürlich, ne, das war nicht gut, wäre das Standardurteil
1: für das war richtig scheiße. Aber dann noch die Katastrophe hinterher, da wissen wir mhm. alle Bescheid. Puh, die naja, gut. Er schreibt weiter, die Duo-Moderation von Karl Theodor zu Gutenberg und Gottschalk hat null funktioniert und war sehr unangenehm. Für wen jetzt? Für Zuschauer? Ich glaube glaub für alle. Fingerspitzengefühl ja. wurde auch nicht so wirklich bewiesen. Sie, die Sarah-Connor-Sache und wer meinte, mhm. Karl Theodor, Theodor zu Gutenberg wäre ein guter Moderator, dafür hat sich getäuscht. Da wünscht man sich einfach wieder Günther Jauch zurück, denn der konnte das einfach. Da hat RTL mega daneben gegriffen. Mega. Hat, hat Kutschak nicht auch zu irgendeiner jungen Frau gesagt, du hast das aber auch nicht jetzt nur gemacht, um berühmt zu werden bei irgendwas? Oder war das was ganz anderes?
0: Das habe ich auch nur auf Twitter gesehen, kurz.
1: Google wir das mal schnell. Ich, ich, ich,
0: glaube, ich glaube, es ging um irgendein virales Video von irgendeiner Frau aus dem Iran. Aber das ist jetzt äh, nee, äh, aus der Ukraine, glaube ich. Ja, ich hätte... Äh, auch jetzt nur von einem Tweet, wo irgendjemand, weiß ich, ob Scott
1: Schalk oder Gutenberg war. Yeah. Ja. Ist ein Artikel von Prisma, aber das ist jetzt auch egal, wo der her ist, solange es äh, zitiert wird. Berühmt muss ich dann nochmal... So. Die achtjährige Ukrainerin Amelia war zu Gast, die hat in einem Luftschutzbunker den Frozen-Film mit Let It Go gesungen. Das, an das Video erinnere ich mich sogar. Ja. Und das ging irgendwie viral und Gott sei Dank, aber das hast du nicht gemacht, um berühmt zu werden. Ach Gott. Naja, gut. Ich aber verstehe, da ich warum das sagen... passiert. Das ist mehr ein Fauxpas als alles andere. Ja, das da,
0: da muss man aber jetzt wirklich, ne, ich will hier keinen Schutz nehmen, aber das ist nee. so ein Halbsatz, den der so Gottschalk typisch ist, ja. ne, ohne dass der darüber nachdenkt, ja, du hast es ja nicht gemacht, um berühmt zu werden, sondern du wolltest blablabla. Bla bla. Und dass der dann direkt so aufgegriffen wird, finde ich dann auch schon wieder übertrieben. Also vieles ist, also das mit Saba und so, das mhm. verstehe ich alles, aber das ist dann manchmal zu clickbait-mäßig, wo ich sage, nee, ich, da, da bin ich auch. Das auch. ist halt Sorry. typisch,
1: wenn man halt, sagen wir mal, wir würden jetzt einen Verriss schreiben, wäre das natürlich auch eine Sache, die man Auflistet. Ja, und äh, ich ja, wollte da es nur nochmal. Ne, ne, da, da
0: wird dann jedes Wort seziert und eine ja. Headline draus gemacht, äh, was dann halt mal in einem, in einem Halbsatz irgendwie fällt. Und das, ja, da bin ich auch kein Freund von.
1: Nee, ähm, bin ich auch nicht, aber ich, ich hatte es noch so im Kopf hängen, deswegen wollte ich es kurz nachrecherchiert haben. Ich meine, klar, war jetzt die billigste Recherche aller Zeiten. Ne? Ich habe es gegoogelt, habe auf den ersten Link geklickt, wo es vorkam gebe ich jederzeit zu, das also heißt, wenn jetzt irgendwas richtig blöd gelaufen ist gerade, dann bitte, bitte weist uns darauf hin in den Kommentaren. Zu, unter dieser Folge Können ihr wie immer machen auf medienku.de, Einfach auf die Folge klicken, Kommentarbereich, reintickern. Wir schalten es frei, wenn es normal ist, ja, wie 99,99% ,99 aller Kommentare. Und dann wird es hier vorgelesen. Deswegen dafür erstmal vielen, vielen Dank. Aber natürlich auch, Herr Körper, haben Sie schon die Cookies akzeptiert und die Handycodes eingereicht? Ja, ja, an mir liegt es nicht, aber der Ladebalken lässt auf sich warten bei PayPal. Ist völlig in Ordnung. Aber auch vielen Dank eben für den monetari, monetären, monetären, so, so ist das Adjektiv. die monetären Support auch für nicht das ganze Jahr, weil da kommen wir noch, da kommt ja noch eine Folge. Aber seit der letzten Ausgabe unter anderem über PayPal könnt ihr uns unterstützen. Um, ihr findet den Paypal-Button unter medienkude Support. Auch alle anderen Möglichkeiten zu unterstützen findet ihr dort. Und ich glaube, Herr Körber hat mittlerweile, wenn ich das richtig höre, aus der Regie eventuell die Spender. Nö. Nicht? Nö, er will nicht. Machen wir nächste Woche. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Okay, Seite dann äh, lesen wir aber noch fünf unserer Patronen vor. Gerne. Denn ihr könnt uns auch auf patreon.com slash unterstützen. Um, und ich glaube, sehr oft vertue ich mich auch mit der Anzahl und ließ irgendwie mehr vor. Und tatsächlich wird das dann auch irgendwann mal knapp, weil es sind, sehe ich gerade, es sind 82 Leute. Also wir werden da irgendwann ja. auch einfach durch sein. Heute sagen wir aber Danke an Jonas, an Julia, an Manuel, an Christina, an Sascha, an Jay, Thomas, Alexander, Dennis und die liebe Johanna. Und da sind auch Ach. einige schon sehr, sehr lange dabei, sehe ich gerade. Also gerade Sascha, Hallali seit 2015, Johanna seit 2014, Vielen, vielen Dank. Sehr viel Gewohnheit, glaube ich, auch einfach dabei. Und sobald ich das irgendwann anfasse und sage, mm, ich muss da vielleicht auch mal was anpassen und äh, den Leuten auch mal was zurückgeben. kann Ich mir vorstellen, dass einige abspringen, aber das ist dann eben so. Vielleicht kriegen wir auch ein paar neue dabei. Ich sehe gerade, Dr. Knecke ist da auch. Wow, ist du. der nicht jetzt auch bei Mastodon? Ich glaube, Dr. <lacht> Knecke ist auch bei Mastodon, ja. ja <lacht> das ist ein Zeitenwechsel. Es so. ist ein wunderschöner Moment gewesen gerade, finde ich. Ach, wie Gott. schön. Zeitenwende, Entschuldigung. Die Zeiten wenden sich. Richtig. Nun gut, gut. dann Mann. können wir weitermachen. Aber gern. Ich habe einen Film gesehen: Avatar. <lacht> das ist absolut richtig, Herr Körber. Ich war, wow, ich war in Avatar. Way of the Water, oder wie jeder aktuell sagt, ich war ein Avatar, weil keiner will diesen Titel sagen, keiner sagt Avatar 2, jeder sagt noch, ich war ein Avatar. Darf ich eine Frage dazu stellen? Aber auch zwei und drei. Warum? Das ist eine gute Frage. Ähm, hm. Habe ich mich auch gefragt, ich habe halt diese ganze Vorberichterstattung, wir haben ja öfter darüber geredet, dass mein Urteil ein bisschen milder ist mittlerweile, dass ich natürlich den ersten trotzdem nie wieder sehen will. Ähm, dass ich mir aber Sorgen mache, dass der kein Erfolg wird und dass das natürlich eine wichtige, ein wichtiger Film ist fürs Filmbusiness einfach.
0: Okay, und ja.
1: das ist die eine Verstehe. Sache. Die andere Sache ist, jeder da draußen, wäre doch in Woche 3 so gewesen, na wann guckst du Avatar? Na, ich will wissen, wie du Avatar fandest. Ich, so, ich will dieses Pflaster einfach abreißen. Direkt am Anfang wollte ich das hinter mich bringen, damit ich mir diese Fragen nicht anhören muss. Damit ich am ersten Tag direkt einen Tweet rausballern kann, wie ich den Film fand. und habe ich Ruhe und mhm. kann überall auch drüber reden. Habe es hinter mir und es ist kein Riesending.
0: Gut, und Sie haben ja auch noch die zweite und dritte und vierte Verwertung. Ja, ähm, eben. Was heißt, also, Sie, haben ja, Sie haben ja viel auch von so einem Besuch. Genau.
1: Also jeder ja. Kinobesuch von mir. Ne, also es ist, ist gut, dass ich das hier mache. Sonst würde ich sehr vielen Leuten auf den Keks gehen in meinem privaten Umfeld. so. Ja, ich habe neulich diesen Film gesehen. Halt's Maul! Ja, machen Podcast. Ach, das ist eine gute Idee. Und ähm, auch eine Sache, ich verbinde mit Avatar so viel, was nicht der Film an sich ist, weil ich habe den Film ja gesehen, in die, der kam raus in dem Jahr, als wir mit der Mediencrew angefangen haben. Das heißt, Avatar hm. begleitet... Wir haben einen Audiokommentar dazu gemacht. Ja. Ich will es nur noch mal sagen. Oh Gott, das war eine Folter. Ähm, ja. Ich habe ihn genau zweimal gesehen, im Kino und da. und ist, ich, Boah, oh, egal. Ähm, auf jeden Fall... Dieser Film begleitet einfach mein, mein, meine, in Anführungsstrichen, Karriere seit 2009. Und es ist immer wieder irgendwie ein Thema oder ein Verweis. Äh, Max Nachtsheim hat mir zwei, dreimal zu Weihnachten einfach Avatar-Spielzeug geschenkt, weil er weiß, dass ich den Film so hasse. Ähm, und mit ihm war ich dann auch tatsächlich in Sinsheim im IMAX-Kino. Mhm was witzig ist, weil ich da schon 5000 Mal dran vorbeigefahren bin, das ist ja auch, wo das Flugzeugmuseum ist, das gehört ja zusammen mhm. und deswegen jeder, der irgendwo da mal über die Autobahn fährt, kennt das Ding, ohne dass man unbedingt da war und IMAX habe ich auch seit 2007 oder 2009 nicht mehr erlebt, also in New York war ich ja damals in, in 300 drin in dem Film und jetzt eben hier in Avatar, weil wir dem Film auch die größtmögliche Chance geben wollten, uns zu beeindrucken denn äh, rein von der Ansage her ist Avatar natürlich auch absoluter Stand der Technik. Ja, das ist die Ansage. Und da kann ich auch sagen, ist es absolut auch. Avatar auf, im IMAX-Kino in, in einem guten im Laser-3D, was immer das bedeuten soll, sieht unfassbar aus. Das ist eine ganz krasse Kinoerfahrung. Äh, die, die Bilder nehmen einen komplett ein. Das 3D hat mhm. mir auch nicht in den Augen wehgetan. Es hat mich auch nicht so genervt von der Inszenierung her. Da hat man auch viel gelernt in den letzten 13 Jahren. Und sowohl technologisch als auch von der Erzählweise her, über die Technologie kann ich mich überhaupt nicht beschweren dieses Mal. Sondern ich war sehr beeindruckt. Ich finde hohe Frameraten immer noch sehr seltsam. Das sieht immer ein bisschen weird aus für mich. Das ist auch, wenn ich ein Fußballspiel sehe, die werden ja oft in höheren Frameraten im Fernsehen ausgestrahlt. Sieht für mich auch mal ein bisschen komisch aus. Ähm, ist aber, glaube ich, sehr viel Gewöhnung. Und damit hat man hier auch gespielt mit höheren und niedrigeren Frameraten, zum Teil im gleichen Bild, dass der Hintergrund eine andere Framerate hatte als im Vordergrund. Ich kann das auch alles gar nicht ganz nachvollziehen rein technisch, weiß aber, dass man sich da angestrengt hat und rein ästhetisch merkt man auch einen Unterschied zu einem normalen Film. Und das kann man dem nicht wegnehmen, das ist sachlich einfach ein unfassbar krass produzierter und gedrehter Film streckenweise sieht es einfach aus wie die schönste Doku, die man je gesehen hat. Da ist man so, naja, das ist ja auch alles irgendwie aus dem Computer. Den Planeten gibt es ja nicht. Also die Unterwasserszenen in diesem Film, da war ich, dachte ich mir so, wenn man jetzt nur die Fische zeigen würde, nur die Wale und keine von den, den Aliens, wäre ich so, pff, das ist ja eine unfassbar schöne Doku einfach. Einfach tolle Bilder. Unser blauer Planet, hm. sowas in, in dem Stil nur nochmal eine Schippe drauf. Wenn wir die Welt schon so machen können, wie sie uns gefällt, dann äh ja. Genau. Äh, gleichzeitig, ich kann mit der Ästhetik von Avatar immer noch nichts anfangen. Die, die, die Navi mit, ihrem, mit ihrer blauen Haut und, alles, ich, und wie sie so länglich gezogen sind, ich finde das alles nicht schön. Ja, aber das ist ein persönliches, subjektives Empfinden. Das mag anderen Leuten besser gefallen. Ich, ich finde das doof. Ich find das einfach doof. Ich finde es dann eher witzig, dass man in dem Kino auch Popcorn mit so blauer Lebensmittelfarbe verkauft hat und blaue Mau abends einfach, ne, weil es <lacht> ist ja Avatar. Blaue Zuckerwatte. Ja, so auf die Art. Und der Film dann wieder viel zu lang, dreieinhalb Stunden. Ich habe am Anfang auch ein paar Mal Sekundenschlaf gehabt, obwohl die Bilder so krass waren, weil der Plot mich wieder null abgeholt hat. Es ist einfach alles viel zu langatmig erzählt. Es ist trivial, was erzählt wird über große Strecken, die Aussagen, die Botschaften, die Themen. Das ist alles immer das Billigste vom Billigen, immer das Offensichtlichste. Kein Dialog ist irgendwie, dass man denkt, oh, uh, der war cool. Oder das ist ein guter Witz, sondern immer nur so, jo, alles klar, weiter, ab zur nächsten Sequenz, bitteschön, danke. Äh, es gibt auch keine krassen Typen oder Charaktere, es gibt bis auf eine eine neue Figur, die echt cool ist, wo ich auch gesagt habe, ja, das ist die coolste Figur, die wirklich wirklich sprechen kann und meine Lieblingsfigur ist ein Wal, ist einfach so. Der hat, der hat, der hat tatsächlich auch einen Charakter irgendwo, der ist auch intelligent natürlich innerhalb der Welt, aber... Ähm, ist einfach eine, Für mich ist das eine coole Figur gewesen in dem Film. Und alle anderen gehen mir am Arsch vorbei. Ist mir alles egal. Da stirbt jemand, ist mir völlig egal. Ich soll um den Trauern, tut mir leid, ist, ist Furz, macht bitte einfach mhm. weiter. Ähm, die Actionsequenzen gegen Ende, richtig stark, ganz toll gedreht. das ist Da ist Klaustrophobie dabei, da ist Höhenangst dabei, weil, weil einfach das Bild in dem Kino natürlich auch so krass ist. Aber am Ende des Tages ist es nicht mein Ding, ich fand ihn aber viel besser als den ersten, ich war nicht so genervt und ähm, würde ich ihn mal gucken, nein, weil es nicht mein Ding ist. Auch nicht für einen Audiokommentar? Nee, äh, weil ich tatsächlich alles jetzt schon gesagt habe dazu ähm, und der Film ist nur dann es wirklich wert geguckt zu werden in meinen Augen, wenn man ihn im bestmöglichen Kino guckt. Alles andere wird von der Erfahrung wegnehmen. Klar, guckt den bitte gerne in eurem regionalen Kino vor Ort, wenn ihr da sowieso Bock drauf habt. Aber wenn ihr so wie ich da sitzt und seid so, ah, ich weiß ja nicht, also wirklich, weil privat hätte ich mir das ja jetzt gar nicht angeguckt. Aber wenn ihr den dann in einem IMAX guckt, dann ist das die krasseste Kinoerfahrung, die ihr in den letzten Jahren gemacht haben werdet. Ob euch die Geschichte gefällt oder nicht, das ist das Ding. Ihr könnt theoretisch auch nach einer Stunde rausgehen und es ist dann trotzdem die krasseste Kinoerfahrung. Ähm, aber dann verpasst ihr die Action am Schluss. Vielleicht geht ihr einfach erst nach zwei Stunden rein. Das wäre so eine Option. Das, also das würde ich vielleicht nochmal machen. Oder wenn ich alleine im Kino sitzen würde, würde ich vorspulen die Hälfte der Zeit. Ich sage, oh, das sah geil aus. Vorspulen. Weil die Story mir einfach am Arsch vorbeigeht. Und trotzdem hat der Film einfach Qualitäten, die ich nicht wegdiskutieren kann dieses Mal. Das war am ersten nicht so. Den ersten fand ich einfach insgesamt gegen die Wand gefahrenes Stück Scheiße. Und das denke ich über den hier nicht und das sieht richtig blöd aus, ne? Ja. Also scheiße an der Wand. Absolut richtig und äh, mhm. das ist meine äh, komprimierte Avatar 2 Review. Ich beantworte Ihnen gerne noch jede Frage, die Sie dazu haben, aber... Keine weiteren Fragen. Alles klar, Herr Staatsanwalt. Ähm, ist natürlich jetzt noch nicht in den Charts vertreten, der ist ja gerade erst gestartet. Das wird am nächsten Wochenende dann wirklich interessant. Also in der nächsten Ausgabe der Q sollten wir da Zahlen haben. Das interessiert mhm. mich dann auch. Die Top 5 dieser Woche sind jetzt bis auf den ersten Platz. Der hat mich ein bisschen überrascht. Gar nicht so spannend. Auf der 5 Strange World, auf der 2 Terrifier 2. Da bin ich so ein bisschen verwirrt, ob das, ob das richtig sein kann. Das ist das Wochenende vom 8. bis zum 11. Dezember gerade. Also das vergangene Terrifier 2. Ein amerikanischer Slasher-Film. Ist irgendwie keiner im Kino gewesen, oder was? Nee. ist alles zugeschneit. Das stimmt. Guck mal gerade, wie viele Besucher hat er denn? 39.000. Das ist ja eh nicht so viel, aber trotzdem. Damit geschafft er in die Top 5. Auf Platz 3 einfach mal was Schönes. hatten wir das letzte Mal ja auch schon. Platz 2 Black Panther, Wakanda Forever. Und auf der 1 haben wir auch einen neuen Film. Und zwar... Die Rückkehr eines berühmten deutschen Charakters. Ich glaube, es ist eine deutsche Figur, Herr Körber. Derrick? <lacht> Derrick! Das wäre so schön, wenn Derrick auf der Platz auf Platz 1 wäre, <lacht> in den kino -Jahr. Nein. Klassisches Zwa manfred kopf kommt 2022 kam gerade ein neuer räuber hotzenplotz plotz film raus. Natürlich. Räuber Hotzenplotz. Unter anderem mit in der Nebenrolle Olli Dittrich. Willst du prüfen? Als Wachtmeister. Wie heißt der Wachtmeister? Mhm. Dittrich, das finde ich sehr, sehr witzig. Wird der Räuber Hotzenplotz nicht gespielt von Armin Roth? Nee, das war mal, glaube ich. Ähm, Nikolas, Kann er aber mal, ne? Ja, äh, ja. Ich glaube auch. Nikolas Ofzarek. Okay. Woher kenne ich den denn? Österreicher Schauspieler. Ich glaube, das ist sogar ein richtig, richtig krass guter Schauspieler. Was Armin Rohde ja auch ist. Nagelneu. Film, was der alles schon gespielt hat. Da wird man ja wahnsinnig. Ist egal. Ist jetzt auf der 1 Freut mich ja immer, dass so ein klassischer Kindercharakter noch, noch zieht. Ähm, mal gucken, wie lange das gut geht. Aber wir wissen ja, Kinderfilme haben immer einen langen Atem. Und äh, ich freue mich auf die nächsten Kino-Charts nun zu gucken, was jetzt mit Avatar passiert an der Stelle. Äh, spannend. Spannend. Dann, ich gucke ganz kurz, was im digitalen Heimkino ist, weil ich möchte eigentlich zum Star-Wars-News und dann möchte ich ins Bett. Ich bin einfach krank. Ähm, Verstehe ich. Verstehe ich, sehr gut. Äh, habe ich irgendwas verpasst? Denn ich habe die meisten Sachen, die ich ja selber gucke, empfehle ich ja hier auch immer direkt. Ähm, deswegen seid ihr da eigentlich recht gut informiert. Oh, hier, hier ist was, das freut mich jetzt sehr. Das, das gebe ich gerne als Tipp direkt raus, Boston Legal ist eine Serie, die ich sehr, sehr schätze. Ist gerade auf Disney Plus äh, angekommen. Klassische Vox-Serie, ne? Ja, lief in Deutschland auf Vox. Ist auch vom gleichen Macher wie Ellie McBeal. Kommt aber mhm. größtenteils ohne den, äh, äh, den, den Beziehungskram aus, den Ellie McBeal ja auch ausgemacht hat. Das war ja auch irgendwie immer eine romantische Sendung und Boston Legal geht mehr auf die, die Comedy-Schiene mit William Shatner und James Spader in der Hauptrolle. Grandios! Ich, ich liebe Boston Legal, hat insgesamt fünf Staffeln, wenn ich das richtig sehe, gar nicht so viele Folgen gleichzeitig, also die Staffeln sind nicht so lange und wie auch Ally McBeal, die man ja ähm, jetzt ewig nicht gesehen hat, auch nicht, also gab eine DVD-Box, aber es gab irgendwie nie ein HD-Remaster oder sowas, ähm, war Boston Deagle so ein bisschen verschollen, wenn man das als Serie nochmal gucken wollte? Und ich gucke jetzt mal gerade, ob das denn in HD daherkommt und wie das aussieht, weil In Ultra 4K. Pff, um Gottes Willen. Boston. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Ellie McBeal auch sehr bald kommt, weil die Rechte müsste Disney auch haben. Aber da ist es natürlich noch schwieriger, weil die Serie ja noch ein bisschen älter ist. Mit der Bildqualität. Skippen wir mal rein. Ja, das sieht nach einem vernünftigen, abgescalten Bild aus. Das sieht eigentlich aus wie früher im Fernsehen. Leider ist es, glaube ich, gecroppt auf, auf 16 zu 9. Das ist jetzt nicht mhm. so angenehm. Ähm, aber da kommt es dann drauf an, wie sich das in den einzelnen Folgen widerspiegelt. Und ich glaube, wir sind bei Boston Legal gerade in der Zeit, wo man irgendwann angefangen hat, auch die normalen Serien in 16 zu 9 zu zeigen. es ist glaube ich genau diese Übergangsphase 2004. Da müsste es eigentlich schon fast Standard gewesen sein. Bin mir aber nicht sicher. Ich weiß, dass Firefly, äh, aus Gründen weiß ich das natürlich gerade, 2002 kam und ich bin mir sehr sicher, dass das schon in 16 zu 9 kam. Deswegen, vielleicht ist es auch nicht gecroppt und ich bilde es mir ein. Auf jeden Fall, spielt auch keine Rolle. Es ist visuell nicht die krasseste Serie aller Zeiten. Es geht um Anwälte. ja Also ähm, <lacht> Es ne, fliegen keine Raumschiffe durch die Gegend, da passiert auch nicht viel Action. Viel Spaß mit Boston Legal, fünf Staffeln einfach weggucken, viel, viel Spaß damit haben, Danny Crane. Ähm, damit sind wir schon da, wo wir immer hinwollen, um zu wissen, was macht denn Herr Körber diese Woche? Denn hier informieren wir ihn Star Wars News der Woche. darüber, was im Star Wars Universum so abgeht. Was muss er kaufen? Was muss er spielen? Ja. Was muss er gucken? Ja. ja. Ähm, die Anmoderation nervt sie mehr als die News, ne?
0: Nee, nee, nee. Hab nee, schon gespart für, für, für dieses Jahr. Mal gucken, was ich mir Schönes gönne am Jahresende an Star Wars-Merch.
1: <lacht> Fassen wir kurz zusammen, was nächstes Jahr kommt in Star Wars Universum. Ja, in Sachen Serien. Das wird nämlich oh, endlich dick. Nachschub. Zum einen natürlich Mandalorian Staffel 3. Natürlich. Dann kommt Ahsoka. Mhm. Star Wars Skeleton Crew, Star Wars The Acolyte und Star Wars Visions kommt auch nochmal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Außerdem gibt es natürlich noch eine neue Staffel Bad Batch. Dafür kam gerade ein Trailer. Guckt euch den einfach mal an. Was, was soll ich euch sagen, was in dem Trailer zu sehen gibt? Herr Körber läuft, guckt ihn ja eh den ganzen Tag auf Rotation.
0: Ja ja. irgendwas muss ja im Fernsehen laufen. Da habe ich mir auf USB-Stick gezogen, so als, als Screensaver
1: habe ich den auf meinen Fernseher gelegt, dass der einfach durchläuft. Ach, schön. In mhm. Ahsoka soll es auch so sein, dass Darth Vader irgendwie eine Rolle spielen werden wird. Das, das ist die konkrete Star Wars Info dazu. Nicht so schön. Und dann gab es mal wieder, musste Patty Jenkins und, und Ryan Johnson, wurden im Interview mal wieder gefragt, was ist denn mit euren Star Wars Filmen? die beiden. Ja. Und da muss man wirklich mal sagen, was macht Lucasfilm denn bitte für eine Scheißpressearbeit? Pressearbeit? Dass ständig Regisseure, wo sie mal angekündigt haben, mit denen drehen wir einen Star Wars Film, gefragt werden, wie sieht es mit deinen Star Wars Film aus? Und die Antwort ist jedes Mal, ich weiß nicht, ich will die schon drehen und das ist auch noch nicht abgesagt. Also ich fände das schon toll, wenn wir die drehen würden. Und gerade Ryan Johnson ist so, ich will die unbedingt, unbedingt machen und es wäre richtig scheiße, wenn ich sie nicht machen kann. Das, das ist wirklich, das sind die Aussagen, die wir gerade kriegen, aber was soll ich denn damit anfangen? Wo ist denn da das Fleisch? Ne? Da ist mir der Spielzeugbereich einfach viel, viel lieber. Da hat Hasbro einfach nochmal ein paar Spielzeuge rausgeballert. Mit der komplette Flur in, in dem einen Raumschiff in Episode 4, was wir als erstes sehen, wo die Todessternpläne auf der Flucht vor sind. Den kompletten Flur kann man sich jetzt für knappe 72 Euro einfach kaufen. Mit, mit den, der Flur. Ja, der Flur. Ich, soll ich einen Link schicken? Können Sie sich den Flur angucken? <lacht> komm, ach komm, ich schicke Ihnen den Flur. dann können Sie Das ist wieder
0: ein Geräusch jetzt hier. <lacht> ja, ja, da ist das
1: Geräusch. Ja. Bitte nicht erschrecken, dass ihr jetzt denkt, ah, mein Discord war es. Nein, das war wir ja im Körper. Da ist der Flur. Herr Körbe. Und die Figuren sind wirklich sehr, sehr lebensecht. Viele Details. Toller Flur, wirklich. Wahnsinnsflur. <lacht> Krass.
0: Ja, das so ist schon den Galanflur
2: gesehen.
1: Der, der Apple Store direkt bei. in Berlin unter. Unterm, keine Ahnung, der Fernsehturm der Apple Store ist. Ich stelle es mir einfach so vor. Um, das war es aber schon. Das waren die zweitletzten Star Wars News für dieses Jahr, Herr Körber. Um, wie wie war es so für Sie? Toll. Was <lacht> wünschst du dir denn?
0: <lacht> Mama, ein Flur! Den Star Wars Flur! Es ist Was kostet ein der 10,75 Euro, 72,17 Euro.
1: Das ist nicht so Knall teuer. Knall dir gleich ein. Das ist wirklich nicht teuer tatsächlich. Aber nee, klar. Es <lacht> ist übrigens, falls ihr es kaufen wollt, ist es ist die Hasbro Star Wars Vintage Collection. Ein Tentative Four ja, Korridor Spielset. Wenn,
0: hau ich direkt in den Artikel, wenn, dann kauft es wenigstens über unseren Link. Ja. Damit irgendjemand noch was, man hat Lieferung noch vor Weihnachten hier.
1: Ja, geil. Verlinken Sie das schön, dann haben wir auch nächste Woche, also wer hier ganz viel Star Wars Zeug kauft, ne, dann kriegt ihr, habt ihr natürlich eine Chance, dass Herr Körber in der nächsten Ausgabe, wo wir über unsere Kumazon-Bestellungen reden, also alles, was ihr über die Links auf, auf mediencube.de bei Amazon bestellt habt oder danach gekauft habt, nachdem der Cookie sich gesetzt hat, dass Herr Körber dann durchdreht. er so, Warum kauft ihr jetzt so viel Plastikscheiß aus mhm. dem Star Wars-Universum? Man das sieht es sich nicht. schon alles raus vorher. fehlt ja alles raus mit Star Wars. Ach, wie schön. Ja. Ja, gut.
0: Sie Mensch, da wäre ich ja mal dumm gestorben, wenn die Star Wars nicht so heute gekommen wären, nicht? Das denken ja. Sie sich doch jede
1: Woche. Jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt <lacht> sind Sie vorbereitet auf das restliche, die restliche Zeit. ich habe das
0: Gefühl, wir, wir machen das erst so ein Jahr, weil das ist immer für <lacht> mich noch die, die Neuerung. So, ah, komm, machen wir mal so zwei, dreimal. Haha, <lacht> als kleiner Gag. Sie
1: haben den Jingle gemacht. Das möchte ich immer wieder festhalten.
0: Sie haben den designt. Ja, da lief es ja auch schon fünf Jahre, wo ich wusste, <lacht> es hat wohl keinen Zweck mehr.
1: Naja, kommen wir zu einer anderen Tradition. Weiter geht's. Quotentipp.
0: Letzte Woche haben wir getippt, wir haben es eben schon kurz besprochen, Markus Lanz, das Jahr 2022 im ZDF. Und ja, wie schon gesagt, quotenmäßig, nun ja, ähm, sagen wir mal, schlecht. Es <lacht> war nicht Fall schlechter gut. als im letzten
1: Jahr. Oh Gott, nee. ich sehe es gerade. Ich habe wahrscheinlich wieder viel zu hoch getippt. Hm, wie viel waren es denn? So 7,4 Prozent. Oh Gott. Ja, ja. Ich, hab ja, wirklich, ich weiß noch, wie ich den, den Tipp abgesetzt habe. Das war ja später, weil es in der Aufzeichnung nicht funktioniert hat. Und ich war mhm. so: irgendwie sagt mein Bauchgefühl, geh mal auf 9. Wäre ja näher dran zumindest gewesen. Mhm. Aber ich bin dann doch auf 12 gegangen. Oh, Sie haben, oh, sie haben ja noch schlechter getippt.
0: Ja, ja. Also ich hätte es Markus Lanz echt gegönnt. Ich hätte 15,3, weil ich dachte, nach, also der gottschall Gutenberg-Rückblick kann nicht gut werden. Da freut man sich auf Markus Lanz, ähm, ausnahmsweise. Aber da lag ich natürlich auch Meilen weiter daneben. Fast das Doppelte, mehr als das Doppelte. Naja, ihr wart besser. Mhm.
1: Wie so oft. Wenn auch keine Punktlandung. Richtig, auf Platz 3 Strunkbums mit 8,3 Prozent, 5 Punkte dafür. Dann Shutterfly 90 mit
0: 6,7% auf Platz 2 gelandet.
1: Und auf der 1 Rob 1881, 8,0% sehr nah dran. 7 Punkte kassiert dafür. Yeah. Könnte wie immer stolz drauf sein, mit den Punkten kriegt Könnt ihr natürlich nichts anfangen. Gar nichts, außer natürlich auch im Schulhof angeben. Ähm. Und um das zu tun, solltet ihr vielleicht auch in dieser Woche nochmal mitspielen. Achso, ich dachte in die Schule gehen. Solltet ihr vielleicht ja, auch vielleicht mal in die auch Schule auch gehen. Sinnvoll. Ihr faules ja. <lacht> ungebildetes Pack. Lernt doch so. endlich mal was. Mensch.
0: Immer nur zuhören seit 13 Jahren, mein
1: <lacht> was lernen. wir?
0: So. Kunst, ähm, Geschichte. In dieser Woche. Mathe.
1: Ja, was tippen wir denn in dieser Woche?
0: Erdkunde finden wir ähm, auch eine Tradition, ähm, die allerdings, also ich nur aus der Sendung Stern TV kenne. Ich wusste nicht, oder vielleicht ist es jetzt auch das erste Mal, dass man daraus eine eigenständige Sendung macht. Die große Stern TV Weihnachtsauktion. Aha. Ähm, und ich glaube, ich muss mich jetzt noch mal kurz informieren. Ja, doch, das ist das verloren gegangene, Fluggepäck, was dann an das Studiepublikum live versteigert wird. Also man kann bieten, also es wird ein Koffer nach vorne gestellt, und ähm, ohne dass der geöffnet wird. Das ist doch Karl wird Dall dann früher moderiert. Kofferhoffer, richtig. 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro und dann wird der Koffer live geöffnet. Ist natürlich dieses Live-Ding, Unboxing, hm. man weiß nicht, was drin ist, vielleicht oh, das Mega-Ding.
1: Ach, hier ist die Polizei, jetzt sind sie leider verhaftet.
0: Genau, <lacht> schade, schade, Mensch. Ähm, genießen Sie es. Ähm, oder, ja, oder vielleicht genießen natürlich sie einfach nur alte Klamotten. Ne? Genießen Sie den Gefängnisaufenthalt. Nee, das Koks noch wenigstens, bevor es in den Knast geht. So, ähm, also jetzt eine eigenständige Sendung. Hat mir beim Zugucken innerhalb von SternTV schon immer viel Spaß gemacht. Gab es jedes Jahr auch schon, mit Günther ja auch. Jetzt mit Steffen Halaschka logischerweise. Und ähm, ja das Ganze dann live am Donnerstag, zwei Tage vor Heiligabend, 22.35 Uhr bei RTL. Warum nicht? Finde ich jetzt nicht die dümmste Idee. Hm. So, und das tippen wir. Habe ich, hab ich getippt? Schon? Also ich habe gerade muss mich hier mal einloggen. Jetzt auch neu, ne, falls ihr es noch nicht letzte Woche gehört habt. Mhm. Ihr braucht keinen Twitter-Account mehr. Ihr könnt euch einfach einen anlegen, einen Account auf äh, titelschmutzanzeiger.de und dann könnt ihr mitmachen, auch ohne
1: Twitter. Ja, weil Elon Musk so. kann uns mal. Äh, richtig. Ja. Zumindest hier, also bei Twitter würden wir es mhm. nie sagen. Ganz ehrlich, ja. ich arbeite daran, also das ist jetzt so mein, mein <lacht> Bauchgefühl-Ziel, ja einen Punkt erreichen, wo ich es riskieren kann, dass Elon Musk sagt, nö, den, den, den kicke ich jetzt. Aber gleichzeitig wichtig genug werden, dass Elon mhm. Musk einen wirklich kickt, weil was ist dem wichtig, was ich mit meinen 12.000 Followern da mache. Ja, das stimmt. Das wäre schon wär schon gut. Wäre ein Lebensziel, gebe ja. ich zu. Dass der Niklose einen auch mal anmoderiert dann in Zukunft. <lacht> da weiß man, man hat es geschafft. <lacht> Ach,
0: ich drücke Ihnen die Daumen. Sagt man das dann in dem Fall so? Würde ich würd, Sie wünschen? Nein.
1: Ich würde Sie wünschen, dass Elon Musk sagt: Oh, der muss von meiner Plattform verschwinden. Ja, dass Sie gesperrt werden, würde ich Ihnen wünschen.
0: Ich überlege gerade, ich habe ja am, äh, im Januar wieder, wieder Twitter-Jubiläum. Wann habe ich mich angemeldet? Ich glaube 2009. Ja, doch. Erreicht ja, dann auch irgendwann. So, ähm, das ist auch das Motto dieser Folge. Ähm, ihr seid bestens ausgestattet für die Weihnachtsfeiertage. Und dementsprechend, Herr Hammes, es ist tatsächlich schon soweit, wir müssen unseren Hörerinnen und Hörern ein gutes und schönes und friedvolles Weihnachtsfest wünschen.
1: Hm. Machen wir aber nicht, oder Ich muss einfach nur husten <lacht> gerade und habe nachgedacht. Wie waren mal die Adjektive, die Sie verwenden wollten? Äh, weiß ich nicht mehr. Das sehen Sie. Ich, ich wünsche euch, dass ihr ein besseres Kurzzeitgedächtnis entwickelt, als wir es gerade haben. Äh, ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch ein schönes Fest. Ich hoffe, ihr kriegt alle Geschenke, die ihr wollt. Ich hoffe, ihr habt sie alle bei uns über die Seite bestellt, wenn ihr sie eh über Amazon bestellt habt. Ähm, gute Heimfahrt, egal in welche Richtung, falls ihr irgendwo hinfahrt. Habt ein stressfreies Weihnachten. Esst Hier. gut, habt Ruhe und kommt gut bis zur nächsten medien Das
0: definitiv. Ja. Also macht euch die Feiertage so, wie ihr Bock drauf habt, genau. wie auch immer das aussieht. Das ist das Wichtigste. Und ja, dann hören wir uns zur letzten Folge des Jahres dann äh, wieder. Mhm. Äh, nach Weihnachten, vor dem neuen Jahr, mit den Silvestertipps, Neujahrstipps, Quiz, Kumazonen, großen Fünf. Ach, was war das? Gut.
1: Ich habe es. Ich auch. Ich, und, ich, ähm, ich hoffe, ich bin gesund wieder, wenn es in die letzten, die letzten Anstrengungen für dieses Jahr geht. Wir müssen ja noch einen Termin finden. Und äh, ich wünsche Ihnen auch ein schönes Weihnachten. Wir sehen uns ja bald. Das stimmt. Ja,
0: da freue ich mich auch. Traditionsgemäß am zweiten Weihnachtsfeiertag
1: äh, werden wir
0: uns sehen. Und ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.